0: Volker, Klaas! Heute haben wir Dystopie pur.
1: Dystopie pur, wir dann einfach ein bisschen viel. Das ist ein bisschen doof. Eigentlich fangen wir positiv an und ja. reden über Sprache, wie Sprache sich entwickelt und über äh, Superlative und Komparative. Was ist denn mit dem Hund los? Der Hund ist irgendwie nass und. reibt sich am reibt, Teppich. Reibt sich am Teppich, okay, gut. Ja, äh, trotzdem, äh, Ja, wir reden einfach sehr lange. Ne? Äh, ja. Das ist jetzt ein bisschen. Und es ist ein bisschen negativ. Ein bisschen sehr negativ. Ein bisschen sehr negativ. Am Ende wird es wieder positiver. Na, Anni? Klass ist irgendwie irritiert von dem Hund. Nee, überhaupt nicht. Die ist doch süß.
0: Alles klar. Ihr Lieben, viel Spaß mit der Sendung. Bis gleich.
1: Unter Klugscheißern. Klaas, was ist denn der Komparativ von nah? Von nah? Ja. Stimmt. Näher. Was ist, der Komparat- was ist der Superlativ von? Am nah?
0: nahesten. Am nächsten.
1: Jeder sich selbst am nächsten. Am nächsten, ne? Ja. Und näher schreibt man ja N-E-H-E-R. Und am nächsten, wie schreibt man das? Ja. n e c h und warum CH? Das taucht doch vorher gar nicht auf. Nächsten. Aber warum CH? Das heißt doch nah, Näher. Müsste doch eigentlich am nähersten heißen. Das tut aber nicht. Nee,
0: genau. Und warum nicht? Weil das deutsche Sprache ist schwere Sprache. Deutsche Sprache schwere Sprache.
1: Genau. Ausgrenzungssprache. Ja, ja. Kein Wunder, dass wir hier so viele Probleme haben, wenn Leute eigentlich verstehen. Ich weiß es nicht, aber das ist natürlich... Ähm das ist tricky, ne? Das ist jetzt auch nicht mir eingefallen, das habe ich tatsächlich im Fernsehen gesehen, da hat das jemand vorgeführt, habe gedacht, okay. Ähm, es ist logisch, also weil man so gelernt hat. Mhm. Na, Wahrscheinlich nee, gibt es irgendeine
0: Regel, dass quasi beim äh, nächsten, wenn du CH hast, kann vor dem C kein H stehen und deswegen steht da kein H. Aber das ist halt eine Regel, die nein, nicht. Nee, 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 nee Es Fälle. geht ja um das C,
1: was dazu gekommen ist, was vorher nicht da war. Na, näher nee, am nächsten. Es wird ja aus dem H ein CH.
0: Ja, ja, ich verstehe das schon, aber die Frage ist ja, ähm, ist das nicht einfach wie bei...
1: Könnte es an der, ähm, wie heißt das, die Minutivregelung liegen? Wenig, gegen?
0: weniger, am wenigsten. Ja,
1: ich meinte jetzt, ja, aber das ist was anderes, da äh, kommt kein neuer Buchstabe dazu. Na ja doch, das ist te- das schon, aber nicht im... Genau, ja. ähm, Im ersten dass man halt, wenn man, wenn man was verniedlicht, dass man dann ähm, ja auch gerne die Umlaute benutzt fürs Verniedlichen und dann beim Verniedlichen bestimmte Regeln gelten. Und das am nächsten ist dann eine Verniedlichungsform. Oder es ist halt vermischt worden. Mhm. Aber egal. Ist mir nur gerade, also ist mir jetzt gerade eben eingefallen,
0: sorry. Die Frage ist ja, geht denn auch am Nasten? Ist das auch eine, also es klingt jetzt nicht per se falsch zu sagen, ist, das ist mir, steht mir am, am ja. steht mir nahe, steht mir am Nasten, Nee, würde nee. nee. man nicht sagen. Man sagt am nächsten. Am nächsten, das steht mir. Am mhm.
1: Aber jetzt natürlich der Unterschied ist, äh, am nächsten Donnerstag mhm. treffen wir uns. Das hat ja mit dem nahe genau, ja. und näher wenig zu tun.
0: Naja schon, es ist halt
1: der der, es ist halt nahe der nächste. nächste. ja, ja genau. Es das ist dafür. der danach. Vielleicht wegen danach, was ja auch mit CH geschrieben wird. Dann, ne? Mhm. Warum diskutieren wir hier darüber, was ich auch nicht? Ähm, weil es mir eingefallen ist. Ja, ich
0: bin auch gerade äh, verwundert. Ich gucke gerade mal nach, ob nee, noch am was anderes geht.
1: Und nicht am nächsten. Mhm. Weil dann würde es was mit Nähen zu tun haben. <lacht> Vielleicht deswegen, um es auch sauber hm. zu trennen. Ja, das sind die Probleme, mit denen wir uns an unseren freien Tagen, die wir nicht haben, <lacht> beschäftigen. Das heißt, ja, es am nächsten ist richtig. Aber ja, ja. das weiß ich, dass es richtig ist. Aber
0: warum, wieso, weshalb? Aber am nahesten, Es gibt Leute, die sagen, im Internet ist es auch am nahesten geht. Aber ich, ich glaube das mal gegoogelt jetzt. Ich bin gerade bei. Ja, ja. Okay. Ja. Am nahesten. Ja. Also es scheint es zumindest auch zu geben in der Verwendung. Aber ich finde es nicht im Duden.
1: Was nichts bedeutet, weil der Duden ist doch nicht ja. mehr up-to-date,
0: ja. Am nahesten.
1: Also ich, es, es hört sich für mich
0: jedenfalls nicht komplett also, falsch wollte an. Wollte gerade sagen, ja. am,
1: also wenn du sowas... Ähm, Wo ist die nächste Tankstelle? Nächste. Und dann sagst du, die Aral ist 2 Kilometer, die Shell ist 3,5. Am nahesten dran. Aber die Jet ist am nahesten dran. Das könnte man sagen. Am nächsten dran, am nahesten. Am nahesten, weil es jetzt wirklich um nahe geht. Könnte man sagen, ob das richtig ist. Oder. Der Superlativ dann nicht falsch ist, aber egal.
0: Am nahesten dran.
1: Interessant, ne? Komparativ, Superlativ haben wir komplett vergessen seit... Der sechsten Klasse? Oder ja, wir wir können es auch
0: einfach so benutzen, ne? wegen ja, Sprachgefühl. Genau. Aber es gibt ja auch Leute, gut, es gibt einige, die haben dieses. Ne. Ähm, ne. Äh, auch <lacht> So wie ich, das Ne. ne es gibt ja hier dieses äh, schöne Beispiel, wo ähm, wo der Superlativ unnötig ist, weil er.
1: Achso, ähm, ähm, was Merkel immer gemacht hat. Ähm, wie war das so mal das vollste, das vollste Vertrauen. Ich spreche ihr das vollste Vertrauen aus. Und Voll ist ja schon an sich... Voll ist schon voll und dann gibt es noch voller. Nee,
0: voller eigentlich auch Quatsch.
1: (lacht) Ja doch, du kannst immer noch du kannst sowas sagen wie, das Glas ist voller als das daneben, das geht schon.
0: Ja, aber du kannst voll voll eigentlich nicht steichern. äh, Also gut, wenn du es ins Verhältnis setzt, aber Aber wenn du du sagst, das Glas ist voll, dann ist es voll. Dann kommt nach voll. Voller am vollsten... Ja. So am vollsten kannst du dann aber auch sagen, weil du hast drei verschiedene Gläser und dann ist das am vollsten. Aber es gibt doch so, mir fällt es gerade nicht ein, das ist so das Einzigste, genau. Das Einzigste, das Einzigste ist auch gar weil nicht. Weil es gibt, ne, es Einzig, das Einzige ist halt, mehr geht nicht. Ne? Mehr geht nicht. Einziger geht nicht und das Einzigste geht halt auch nicht. Alleinigste. Das Alleinigste. Alleinigste. Ja, ja. Also es gibt so ein paar Fehler, die die Leute im Komparativ Superlativ gerne mal machen. Aber also ansonsten kommen die meisten doch erstaunlich gut damit zurecht. Auch
1: gut, Und ansonsten haben wir immer noch das berühmte rettet den, den Dativproblem ne? oder rettet dem Dativ. Ja, weil Genitiv ist echt ausgestorben. Ist schade, selbst dann. Luisa Neubauer hat letztes Mal in so einer Presseerklärung für
0: selbst Luisa Neubauer. Naja, die kommt ja nun.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die aus einem ja, ja. gebildeten Haushalt kommt, weil sind ja alles Kettenraucher da. Reden die, oder? Oder verkaufen die nur die Drogen und rauchen die nicht selber? Vermutlich. Weiß ich nicht. Vermutlich, ja. Und ähm, gut. Was das bedeutet, dass Raucher intelligenter sind als Nichtraucher? Oh, oh, das habe ich nicht gesagt. Nee,
0: du hast ja auch jetzt äh, eigentlich äh, darauf abgestellt, dass die Familie, dass sie aus sehr gutem Hause kommt. Sie, ist sehr betucht, von, sie müsste eigentlich eine gute Bildung genossen Genau, haben. das ist natürlich auch dann häufig so, das ist ja dieses Problem, dass quasi die Jetsetter, die nach Bali fliegen, dann die Klimaretter werden. Weil wenn man einmal in Bali war, dann... Boah, dann äh, sind
1: wir gleich wieder in so einem Böden Ja, drin. sorry, aber... Wir wollen doch positiv sein heute. Richtig, absolut. Wir
0: aber was ich sagen wollte, ist, dass, dass sie... Also das Dativthema ist halt, aber du hast ja in, den, also in vielen Bereichen, dass ja auch das Problem, dass korrekte Sprache einfach schlicht nicht mehr angewandt wird. Ne? Ich wurde heute angeschrieben, ist kein Scheiß, als sehr geehrter Betroff... Nee, warte, sehr geehrter, das war, glaube ich, eine Massen-E-Mail. Aber die ging quasi an, also laut Adresse nur an mich vom Ordnungsamt. Sehr geehrte Betroffene. Sehr geehrte Betroffene. Ja. Oh, das ist jetzt das generische Femininum. Ich war, warte, ich habe es in eine Gruppe reingestellt, weil da ging es um Plakatierung. Das ist ja ein Thema. Und ich fand es einfach sehr genial, weil das für mich... Das ist ja eine Ausgrenzungssprache. Sehr geehrte Betroffene, nee, Entschuldigung, Betroffene war falsch. Sehr geehrte Betreffende betreffende, also die Partizipform verwendet. Also also ich zeige es Volker gerade, das ist kein kein Joke. Das ist tatsächlich so an mich gegangen.
1: Betreffende.
0: Und dann hat er unterschrieben mit Herr, also er hat nicht unterschrieben mit ähm, mit Herr, sondern er hat unterschrieben mit äh, seinem Vor- und Nachnamen und dann in der Signatur Vor- und Nachname, davor in in, äh, Klammern ein Herr. damit man, Wenn man ihn zurückschreiben will, man möchte ihn äh, korrekt ansprechen, weiß man auch, dass es ein Herr ist. Das also ist so kurz vor DayZem und so. Ne? Und ich sage mal, wir sind ja beim Ordnungsamt. ne? Also Ey, wir mega. sind ja nicht äh, irgendwie beim... Äh, mega. Hier, das steht es. Wir sagen jetzt den Namen nicht, aber... Mega. Es ist total, also wirklich, man ist da... Das ist, muss irgendwie ein Scherz sein. Ich, ich fand es einfach wirklich unhöflich, mich als sehr geehrte Betreffende, also das ist, da kann man schon mal eben schreiben, sehr geehrter Herr, war oder wenn man, also was ich ganz schlimm finde.
1: zurückschreiben, sehr geehrter Schreibender. Nee, ich habe da nichts zu gemacht. Sehr geehrter Anschreibender. Ich hab da nichts. Also hatten wir tatsächlich ja eben, wir hatten eben noch jemand anders hier ja. und ähm, da haben wir auch kurz drüber geredet, weil es gerade eine Umfrage gibt, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie das waren, 67 Prozent oder noch mehr waren mhm. es, 80 Prozent sind gegen Standard. Also dass bei den Grünen gibt es eine Mehrheit, die gegen das Standard ist. Ne? Bei den Linken sowieso, also weil wir immer sagen, die Linken haben es erfunden, nö
0: und äh, die einzigen also die einzigen sind, sind eigentlich die grünen, ne? Also die Wähler ja, der Grün, sind sie eben nicht. Also die Wählenden der Grünen. Die Wählenden der Grünen sind der Grünen. der Grünen. Aber die Bürgerinnen und Bürger
1: oder die Bürgende, also die die grüne wählen, sagen auch mehrheitlich nein. Keine gute Idee. Ich, ich wollte auch gar nicht mit dir über Gendern reden, nee, aber, aber wir reden mal ein bisschen über Sprache, das ist ganz gut, glaube ich. Wir reden
0: über Sprache. Wir sind ja gerade auch quasi, wir sind gerade dabei so schön, was ich eigentlich noch schlimmer finde, also ich finde schon diesen Gender Stern oder Gender-Doppelpunkt ja. und so ganz schlimm, aber was ich noch schlimmer finde, ist diese, weil das ist ja wirklich noch sprachlich noch, geht noch tiefer als Mark, ist quasi diese Verwendung von diesen Partizipformen, ja. also Studierende, Schü- ja. Schülernde. Das Gerundium im Englischen, genau. Genau. Die Verlaufsform. Die Verlaufsform ist natürlich, also mein Lieblingsbeispiel war dieser Artikel, Radfahrender stirbt an Kreuzung. Und in dem Moment ist er einfach nicht mehr Radfahrender, sondern er ist leider Totendär. Das ist für mich sehr bedauerlich, Also tut mir leid für ihn, aber das ist einfach sprachlich Unsinn.
1: Der Radfahrende stirbt ja auch nicht an der Kreuzung, sondern an der Kreuzenden.
0: Die Kreuzung ist ja neutral. Ist durch lkw fahrende die Kreuzung, entschuldig mal. Die der LKW-Fahrende hat den, äh, den Radfahrenden. <lacht> An der Kreuzenden erwischt. Oh, das ist also, wir haben da so, wir haben wirklich absurd, also diese, diese, das finde ich eigentlich noch schlimmer als diese Gender-Sterngeschichte, die ich schon sehr schlimm finde. Äh, weil das zu so einem völligen das führt ja auch zu so einer gekünstelten Sprache. Ja
1: gut, aber es dient natürlich auch darum, ähm, Leute, die diese Sprache nicht beherrschen, auszugrenzen.
0: Ich weiß nicht, ob es darum geht. Sondern also ich glaube, das also Doch. nicht... Wie soll ich sagen? das ist nicht das Motiv, sondern das Ergebnis davon? Sprache
1: ist Macht. Und das da stimmt. haben wir auch schon mal drüber geredet, dass äh, im, im Englischen ja diese Teekesselchen total angesagt sind, ähm, Idioms angesagt sind, um auch Leute, die nicht Native Speaker sind, auszugrenzen. Das mag sein, dass das Zufall ist, aber du hast ein Problem, wenn du mit Native ähm, Speakern redest, ähm, die verwenden Idioms, die du nicht kennst, weil du nicht zu deren Kulturkreis hm. gehörst. Und gerade die Engländer, die ja schon seit Hunderten von Jahren Kolonien haben und entsprechend auch dann Leute vor Ort haben, die aus anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen kommen, grenzen die damit aus. Vielleicht ist es unbewusst, aber es ist eine Ausgrenzung. Ich glaube, es ist jetzt keine
0: gesellschaftliche Absicht mehr dahinter. Nee, ne? Aber, aber, aber es ist auch halt. eine Folge davon. Ne? Ja, und das muss ja. man einfach... Also gerade die... Äh Deswegen liebe ich ja diese Star Trek-Sprache. Star Trek. Ja.
1: Ja, guckst du da auch im Englischen Ja. ja, ja. Ist... Ein gestochen gutes Englisch, finde mhm. ich. Sprechen wirklich ein gutes Englisch und äh, die verwenden Idioms nicht. Und das ist wirklich so für den internationalen Vermark- Markt gedacht ja. und sie halten sich dran. Ich weiß nicht, ob das Gene Roddenberry's Idee war. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ähm, das ist tatsächlich so eine, so eine Völkerverständigungs-Englisch-Version. Die ist echt gut.
0: Und das ist ja auch wichtig, dass man miteinander reden ja. kann. es ist. Also, es ist ich, ich glaube, dass auch jetzt ähm Natürlich die Intention dieser Leute, die jetzt in Deutschland diesen dieses Gender-Sprech wollen, das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, denen eins auszuwischen, die Probleme damit haben. Das ist, glaube ich, an erster Stelle. Und an zweiter Stelle ist dieses, dieses, diesen, diese Gedanken der Inklusion. Ich glaube jetzt schon, dass die glauben, ja, die glauben das, dass sie mit dieser Sprache Leute einschließen, die quasi äh, sich sonst ausgeschlossen fühlen. Genau. Mein persönlicher Eindruck ist aber äh, eher, dass das... Äh, eher zum Ausschluss, zum praktischen Ausschluss. Der Mehrheit führt. Nicht der Mehrheit, aber vor allen Dingen von Leuten, die eben... Das ist die Mehrheit, also die Ü50. Ja, da geht es die Mehrheit. Genau, aber da geht es ja wieder um die Frage Befindlichkeit, sage ich mal. Also das ist ja auch so, wie empfindet man Sprache und wer empfindet Sprache wie? Was aber äh, tatsächlich, wer konkret von dieser Gendersprache ausgeschlossen wird, sind Ausländer. Das ist deutlich schwieriger. Und und, äh, zum Beispiel Behinderte, also Menschen, die ähm, die auf einfache Sprache angewiesen sind. Und die sind natürlich schon, werden dadurch ausgeschlossen. Und dafür werden halt Leute vermeintlich einge- inkludiert die äh, ja, sich geschlechtstechnisch jetzt nicht so ganz zuordnen. Die sich zu einem biologischen Geschlecht zuordnen. wollen. Wollen oder ja. können genau. oder möchten. Genau. so also das ist halt die Frage, ob man nicht durch diese, also durch diese ganze Diskussion, ob der generische, das generische Maskulinum nicht ähm, exklusiv ist, für, nur für Männer, hat man natürlich auch Ausgrenzung, also sprachliche Ausgrenzung auch forciert. Aber das ist halt, äh, nachher ist es so, dass man einen Tod sterben muss. Und äh, entweder man inkludiert all jene, die sich geschlechtstechnisch nicht so ganz zuordnen lassen wollen, oder man inkludiert diejenigen, die durch äh, geistige, ähm, wie nennt sich das, durch geistige Herausforderungen vielleicht auf eine einfache Sprache angewiesen sind. Oder ähm, Ausländerinnen und Ausländer, die auch auf einfache Sprache angewiesen. sind. Also du kannst halt nicht beides lösen. Ne?
1: Nee. Vielleicht sollten wir, einfach Englisch sprechen in Zukunft. Ich wäre auch dafür. Ja.
0: ja. Haben wir doch entschieden. Da, da Vielen Dank. Das war ein super, super kurzer
1: Podcast. Ja. Wir reden alle Englisch nur noch. We say it now in English. Ja. <lacht>
0: Womit ich nochmal mit dir reden wollte, ist, ähm, wie, oh. wir, wie wir das Thema ähm, Mathe in Bremen nochmal eingehen. Wir haben ja heute gelesen im Weserkurier, dass... Bei der oh, nee. Neugestaltung des, der, des äh, Osterdeiches äh, 30, nee, 24 Parkplätze äh, wegfallen, aber 70 also neu
1: vielleicht die Ausgangsposition. Ja. Der Osterdeich hat einen 3,15 m breiten Radweg. Ja. Jetzt schon. So war breit ist der, ja. 3,15 m. so. Der soll jetzt noch breiter gemacht werden. Und zwar ist eigentlich das Szenario wenn sich zwei Lastenfahrräder begegnen ja. und die, haben, die müssen 1,50 Meter Abstand von der Teil, dann reichen die 3,15 Meter nicht aus. Naja, klar. Nee, überhaupt nicht klar, aber egal. Gut. Das ist ja logisch. Das ist Gut. Ähm. Ich weiß nicht, wie das die Autos immer hinkriegen, wenn das zugeparkt ist und du musst dann irgendwie du, mit die zwei halten, Autos, halten halt einfach, da kennt der eine einfach auf. an, ne? Also so, ja. wie man das auch normalerweise macht, aber Radfahrer können nicht anhalten, weil die kinetische Energie halt so groß ist, dass sie sich dann ja wieder anstrengen müssten. Ah, das möchten sie nicht, also fahren sie beide drauf los und treffen sich dann damit. Okay, äh, das ist, ein, das ist eine, eine Wohlfühldebatte, die ist absolut unnötig. So, also wird der Radweg jetzt vergrößert. Der Radweg kann nur vergrößert werden, weil rechts Bäume sind oder links. Also weserseitig stehen Bäume. Den kannst du nur vergrößern, indem du dann der Autostraße Platz wegnimmst. Und da bieten sich natürlich die Parkplätze, ja. wo, wo man aber dazu sagen muss, dass da überwiegend Parkverbot ist. Es gibt relativ wenig Parkplätze am ja. Osterleib. Das meiste ist eh verboten. Trotzdem parken da mal Leute. Warum? Weil da ganz viele Gastronomiebetriebe sind. Unter anderem. Ja, und wenn auch Leute wohnen, die Händering nach Parkraum suchen. Ne? Richtig, also auf der anderen Seite wohnen nämlich Leute. Ja. Und äh, also da wird also der Radweg nochmal größer gemacht. 3,15 Meter reicht halt nicht. Ich weiß gar nicht, in welchen Städten es 3,15 Meter breite Radwege gibt, aber egal. Wahrscheinlich in Kopenhagen. Ja. Und dann ähm, fallen da die Parkplätze weg. Und dann gibt es die abenteuerliche Rechnung, Berechnung von Jens Tittmann, der Sprecher der Grünen, verkehrspolitischer Sprecher. Ist er
0: das? Nee, der ist einfach nur Sprecher des Ressorts, Senatsplätze-Sprecher. So des sprecher
1: und Genau. So, der dann sagt, ja, aber dann haben wir hinterher mehr Parkplätze als vorher, weil
0: wir zehn Cambio-Stellplätze dort dann die machen. Die schaffen sieben äh, Carsharing-Plätze ja. und jeder Carsharing-Platz ersetzt zehn normale Parkplätze.
1: Weil die Leute sich zu zehn ein Auto teilen. Das ist die Idee. So, und, und dadurch äh, kommt man dann auf 70, die man neu geschaffen hat, obwohl man nur sieben erhalten hat. Genau, und... Äh, und für den Rest dann, 24 fallen weg. 24 fallen weg und, also, die Rest, und die restlichen sollen halt auch noch parken in der Theatergarage, die halt Geld kostet. Auch da steht ja im Artikel drin.
0: Ja, also, du, also, also ist natürlich man kauft die Leute für, für dumm und dämlich, weil natürlich äh, äh, da nicht äh, äh, quasi 70 plus 24, also minus 24, äh, also was sind das, äh, 6 und, äh, 40 Parkplätze mehr sind als vorher, sondern es sind natürlich schlicht und einfach äh, weniger 24 weniger oder ja, so äh, weniger. also ganz nüchtern gesehen äh, Völlig egal. und das merkt ja auch jeder der da also das ist ja einfach das ist ja nicht das gleiche also wenn ich ein Auto habe dann bringt mir ein Cambio Carsharing Parkplatz hat gar nichts und die Situation da ist sowieso schon angespannt also es ist, es ist einfach nur diese Dreistigkeit mit der man so eine Rechnung in der Presse aufmacht
1: gerade am Osterdeich ja also da kannst du mit dem Fahrrad super lang fahren genauso wie am Wall ja. da hast du zwei Möglichkeiten am Wall einmal im Wall selber in den Wallanlagen mhm. Fahrrad zu fahren, direkt an der Straße. Trotzdem ist den Autofahrern eine Spur weggenommen worden, damit noch mehr Radfahrer da langfahren dürfen. Und vielleicht ist das im Sommer tatsächlich so, dass da mehr Radfahrer langfahren als als Autofahrer. Ich glaube das nicht, aber egal. Man muss da die Messung ergeben, dass dem nicht so ist. Ähm, Gut. Du, äh, ist es auf jeden Fall... Ja, aber die Analogie hatte ich ja auch schon bei Facebook geschrieben. Die Analogie ist die, also die amt hat sich ja im Bund verpflichtet, 100.000 Wohnungen zu bauen mhm. jedes Jahr. 100.000 neue Wohnungen. Ja. Und ähm, kann man einfach mal Staat, also das, das Bundesamt für Statistik äh, bemühen, schon Bundesamt. Und im Schnitt äh, wohnen in einer Wohnung 1,99 Menschen. Mhm zu so zwei. Ich runde das mal auf zwei. Ja, das kann man, kann man glaube ich. Ist schwierig ja, ja. irgendwie. So, das heißt mit anderen Worten, wir müssen nur noch 50.000 Wohnungen bauen, weil ja da zwei drin wohnen. Also schaffen wir ja 100.000 Wohnungen? Ja. Das ist genau dasselbe Beispiel.
0: Nee, man müsste auch noch also sagen im Prinzip äh, äh, eigentlich müsste man sagen, man schafft äh, 100.000 Wohnende. Wohnende oder man, man sagt <lacht> eine Brücke. Ersetzt zehn Wohnungen, weil da können ja zehn Leute drunter schlafen. Auf jeden <lacht> Fall. Mindestens. Zehn Schlafende. Zehn Schlafende. Unter einer Brücke. Oder, oder man sagt, ein Haftplatz ersetzt zwei Wohnungen. <lacht> Keine Ahnung. Also das ist ja, also, das, mein Problem ist gar nicht, also man kann das ja, man kann ja so rechnen, dass äh, quasi... Nee, das ist
1: kein rechnen.
0: Nee, nee, man kann ja sagen, man kann sich hinstellen und sagen, wir, wir schaffen einen Carsharing-Parkplatz äh, Parkplatz, und ein Carsharing-Parkplatz äh, sorgt dafür, dass da zehn Autos theoretisch von Dass zehn
1: Leute kein Auto kaufen und deswegen genau. eine Aber so zu, zu tun, nehmen. als
0: würde ein Carsharing-Parkplatz quasi die, das Bedürfnis von äh, f- oder die Nachfrage nach zehn weiteren Parkplätzen reduzieren, das ist halt einfach im Moment Unsinn. Es gibt in Bremen 300.000 Autos. Ich glaube, das ist die Zahl. Ja, das war die Zahl. Ja. Ja. Also das war und das ist doch ja. scheißegal, ob da ein Carsharing-Parkplatz ist. Das ist einfach absurd. Ne? Und das ist einfach also ich, man Aber es geht einen, um den
1: Klimawandel, komm. Ja, man verkauft ja die, die, die Wähler für dumm. Die Verkehrswende. Wie, wie heißt nochmal der größte Arbeitgeber? Verkehrs- wer Wie heißt nochmal der größte private Arbeitgeber? Stahlwerk, oder? Nee, Mercedes. Mercedes. Ja, sind, die die Autos auch. herstellen. Das Stimmt, Europas größtes auch. Werk. Eigentlich sogar das weltgrößte Werk, aber die Chinesen haben ja zwei zusammengelegt und schon haben sie mehr. Ja. Ist ähm, äh, schon interessant, dass wir hier gegen das Auto.
0: Also die Mercedes-Werkenden, <lacht> die. <lacht> Fallen
1: es auch mit dem Rad zu arbeiten? Ja, klar, ist ja logisch. Und auch nicht mit dem E-Bike, weil da wird ja wieder Kobalt für gebraucht. Das ist auch nicht gut die Batterie.
0: Das ist aber, also man, man hat manchmal das Gefühl, man ist da ein völliger.
1: Ich hatte ja ausgerechnet aus Spaß, also auch einer meinte, Mensch, diese Bahnfahrt Ich war gestern in Berlin, also mit der, mit der Bahn mittags nach Berlin gefahren, Gespräch gehabt, abends zurückgefahren. Und äh, der CO2-Footprint dafür ist, auch wenn du mit einer Bahn fährst, eine Katastrophe eigentlich für so ein anderthalbstündiges Gespräch. Die Bahn fährt ja so oder so. Ja, das ist ein super Argument, genau, aber es ist natürlich ja, ja. kein Argument. Und da habe ich gesagt, ich kann auch zu Fuß gehen. Ich habe das mal ausgerechnet. Also die Entfernung ist deutlich geringer, als wenn du mit dem Auto fährst, mhm. weil du natürlich kürzere Wege kannst, direkte Wege und so. Und du brauchst, ich meine, es waren drei Tage und ein paar Stunden, wenn du sieben Kilometer pro Stunde gehst, Ja. inklusive acht Stunden schlafen. Ja, aber schlafen heißt, du kannst, das ist schon Also du kannst natürlich, wenn die letzte Plenarsitzung Freitagnachmittag vorbei ist, gehst du los. Mhm. Und dann bist du Dienstagabend, bist du dann spätestens in Bremen, dann kannst du einen Tag im Wahlkreis was machen und dann gehst du Donnerstag früh los und bist dann wieder zur nächsten Plenarsitzung am Montag ausgeruht in Berlin. Ja. So. Also kann man machen. Ja, ja, klar. Und ganz ehrlich, ich würde das auch eigentlich von den Grünen
0: erwarten. (lacht) (lacht) Oder? Ja, ich finde find ich gut. Ich würde ja schon mal gut finden, wenn die die Fahrbereitschaft in Berlin nicht nutzen würden.
1: Ja, das ist aber das können wir ja nicht überprüfen. Das ist ja anekdotenhaft. Ne? Es gibt halt Leute in der Fahrbereitschaft, die einem erzählen, dass die Grünen diejenigen sind, die am meisten die Fahrbereitschaft ja, also das, nutzen.
0: Doch, ob sie die am meisten nutzen, ist ja egal. sondern Ich gehe davon aus, dass die die halt nutzen.
1: Ja, die nutzen die halt nicht nur, sondern also die Aussage ist, selbst für kleinste Strecken wird die Fahrbereitschaft genutzt. Und das ist, fällt ihnen halt auf. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Deswegen... Wir reden darüber, ist blöd, weil das. Jetzt, ne also,
0: es gibt auf jeden Fall einen Nutzen, die Grünen die Fahrbereitschaft und. Äh, naja, Robert Pro-
1: Habeck wird jetzt
0: nicht irgendwie. Ja, gut, das ist aber auch. Ist ein Minister, aber natürlich, wenn. Also, die erwarten ja von anderen Leuten, die auch viel arbeiten, dass die aufs Auto verzichten, aber sie selbst verzichten ja eben nicht drauf. Und das ist ja etwas, wo man ja, schon ist, auch ein bisschen Bigotterie auch unterstellen das ist kann. Bigotterie, weil sie einfach nicht halt. anerkennen, dass auch die Lebensrealität anderer Menschen das voraussetzt, dass man mobil ist. Meine Gott sei Dank nicht. Ja. Aber die anderen Menschen schon.
1: Reden wir über Bremer Politik. Ich meine, die Leute wundern sich, das hatte ich ja auch schon erzählt, dass beim Roland Center die Geschäfte dicht machen. Also Roland Center das älteste Einkaufszentrum in, in Bremen, eines der ältesten Deutschlands. Und ähm, hat quasi den Marktplatz in Huchting ersetzt, hier in dem Stadtteil. Und ähm, das hat jetzt eine Baustelle direkt vor dem Roland Center. Und ja. es ist nicht nur eine Baustelle. Viele. Es geht um die Straßenbahnverlängerung, die durch Hochding geht die völlig sinnfrei ist, weil wir vorher einen guten Ringbusverkehr hatten, der den Stadtteil komplett erschlossen hat. Jetzt wird mitten durch den Ring eine Straßenbahn gelegt. Es <lacht> ist so albern. Ähm, die ja theoretisch bis nach Weihe gehen soll, also niedersächsisches Gebiet auch noch erschließen soll, wobei ja die Gemeinden das gar nicht wollen, die davon betroffen sind und sich streiten, weil es ja auch um Kosten geht. Wie Lilienthal, also ein anderer Vorort von Bremen auf der anderen Seite der Weser, ähm, die halt vorher einen positives Ergebnis immer hatten als Gemeinde, seit sie die Straßenbahn haben und für die Kosten der Instandhaltung zuständig sind, weil die wird zwar gebaut von der Bremer Straßenbahn AG, ja. auch mit Bundesmitteln anteilig, aber die Kosten zahlt dann die Gemeinde, die Instandhaltung und das führt dann dazu, dass Lehenthal plötzlich rote Zahlen und keine schwarzen Zahlen mehr hat und ähm, die Bahn kommt auch nicht so gut an, wie erwartet worden ist, ja. ne? weil es gibt immer noch Schnellbusse, die schneller sind, und dann fragt man sich, warum man überhaupt eine Bahn macht. Aber egal, wird jetzt gemacht. Das führt dazu, dass keiner mehr zum Roland Center kommen kann. Aus beiden Richtungen nicht. Also aus dem niedersächsischen Umland, Stur, Weihe und so weiter. Oder hier aus Hochding, also Mittels-Huchtingen, oder Grolland. Und deswegen geht da keiner mehr hin, obwohl die riesig viel Parkplätze haben. Ja, und die Geschäfte machen dann halt dicht. Und auf der anderen Seite des Roland Centers sind kleine Handwerksbetriebe, Malerei, Glaserei, Optiker, Ähm, da kommt auch keiner mehr hin. Also der Optiker, da war ich letztes Mal, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, da hätte ich auch tatsächlich zu Fuß gehen können, aber es hat geregnet. (lacht) Und wäre schneller gewesen. Und der sagte auch, nö, das merken die schon, ja. Das ist jetzt nach Corona nochmal die dritte Krise sozusagen für die. Ähm, Okay, ist halt so. Und das Argument ist halt halt kein gutes, wenn du sagst, du kannst doch mit dem Fahrrad hinfahren. Einkaufszentren gibt es, weil du für eine Woche einkaufst oder für zwei. Du gehst da nicht hin, um für den nächsten Tag einzukaufen, wenn du es bei deinem Supermarkt um die Ecke machst oder beim Tante-Emma-Laden oder mhm. was weiß ich, wo du dann regelmäßig auftauchst und frisches Gemüse holst und so, sondern da kaufst du ja die Vorräte ein. Deswegen fährst du dann mit dem Auto hin, wenn du ein Auto hast, jetzt das Auto voll und bist in zwei Wochen wieder da, wenn deine Vorräte aufgebraucht sind. Kannst du natürlich mit dem Lastenfahrrad auch machen. Klar. Viel Spaß, aber nicht jeder hat ein Lastenfahrrad. Nicht alle konnten sich das subventionieren lassen hier von Bremen. Und mit ÖPNV das zu machen, da ist auch eine Straßenbahnhaltestelle. Und dann die ganzen Tüten in der Straßenbahn, da viel Spaß. Also das, hier geht es auch um Wohlstand und Bequemlichkeit an der Stelle. Deswegen gibt es dieses Zentren. Ja, aber scheiß, sind die auch alle obsolet. Und Karstadt macht ja auch dicht in der Innenstadt jetzt.
0: Ja, ja, ja. ja das ist schon... Äh
1: aber was war die Idee, was stand in der Zeitung? Da kann man ja Pop-up-Stores reinmachen. Ja. Und der ehemalige Geschäftsführer sagte, naja, so einfach ist das auch nicht, weil es gibt ja Regeln. Und na klar gibt es Regeln. Du darfst ja niemanden mehr beschäftigen, ähm, der kein natürliches Licht hat. Und Karstadt ist halt ein Moloch. Und das natürliche Licht ist natürlich nur am Randbereich. Das heißt, du müsstest einen Lichthof bauen mitten in Karstadt, damit du Beschäftigte, ähm, damit die Beschäftigten ein Fenster haben, wo sie nach draußen gucken können wo natürliches Licht reinkommt. Mhm. Wir haben uns da auch in gewissen Bereichen überreguliert. Ja, ich
0: frage mich, wie das äh, im Casino ist, weil da darfst du ja eigentlich du nicht sichtbar Wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich sind das
1: Ausnahmeregelungen wieder von der Regelung. Es ist alles, äh, ja. Und dass sich dann Zech zurückzieht über, bei diesen überbordernden Regelungen, kann ich auch verstehen. Klar. Na? Ja. Also,
0: schön. <lacht> Bremen. Ja, Bremen schön. halt, ne? Also, es ist.
1: Du merkst aber auch, also das ist, das ist das, was mir inzwischen auffällt, Berlin ist ja auch relativ abgerockt. Aber du hast nach dieser Wahl jetzt, also wo es eine schwarz-rote Koalition geben wird, du hast eine Stimmung in Berlin, die ist besser als in Bremen. Das ist kann so ich auch so nur anekdotenhaft wiedergeben, aber es ist halt so, wenn du mit Berliner redest, mit den Trüstern sagen die, da ist jetzt was Neues. Wir haken jetzt mal diese linke, grüne, Schose ab und machen jetzt mal noch, das haben sie noch dreieinhalb Jahre, glaube ich, in der Legislatur Wir versuchen das jetzt mal wieder richtig zu machen. Das finde ich, ähm, also da ist so ein, so ein, so ein Hoffnungsschimmer da, ja. weil doch die, die Grünen und die Linken da ähm, naja, die Stadt schon abgerockt haben in bestimmten Bereichen. Also wenn Verkehr nicht mehr fließt, ist das auch blöd. Ja, ob da jetzt ein guter Gedanke dahinter ist, äh, mag ja sein, aber es ist halt nicht zielführend, wenn du gar nicht mehr ankommst. Und da hast du ja auch in Berlin, das kennst du ja selber, die Klimaaktivisten, die sich mal festkleben, die letzte Generation. Mhm. Äh, die nerven ja auch. Aber es wird ja in Berlin eher toleriert. Ich meine, du kennst diese YouTube-Videos von Österreich oder von Bayern auch. In Berlin wird es eher toleriert. Als dass man dagegen einschreitet.
0: Ja, ja gut, es wäre schön, wenn sich daraus ändert, ne? aber wenn ich mir das jetzt angucke, was die CDU da unterschrieben hat. Ja, ja. Enteignungsrahmengesetz. Tja dich jetzt auch eher irritieren, muss ich sagen.
1: Gut, die Frage ist dann die Durchführung. Ne? Wie macht man das denn dann? Ja,
0: das ist eh also, Quatsch, ich, das wissen ja alle.
1: Also Eigentum verpflichtet, ja, Grundgesetz und so, Enteignung ist aber auch vorgesehen, klar, wenn das Gemeinwohlinteresse mhm. dem individuellen Interesse überwiegt. Aber dann musst du auch eine Entschädigung geben.
0: Ach, diese ganzen Fantasien, dass man da Wohnungen enteignet und so weiter, sind natürlich völliger Unsinn Man schafft dadurch auch, keinen ja. einzigen neuen Wohnraum auf ja, jeden Fall.
1: Das, das weiß absurd. jeder, dass das Quatsch ist. Ja, aber es kostet den Staat richtig viel Geld dann, weil du ja. Das, das kannst du gar musst. nicht.
0: Von welchem Geld willst du es denn umsetzen?
1: Sage ich ja, du hast dann eine Mindersteuereinnahme ja. von, von den Gewerbebetrieben, die das vorher vermietet haben. Die hast du da nicht mehr. Du musst dich um den Erhalt der Wohnungen kümmern. Es kostet also richtig viel Geld.
0: Und warum machst du es dann? Ach, das ist Symbolpolitik. Reine sind Brücke, die sehr teuer wird, bzw. gar nicht umsetzbar ist. Aber ich wundere mich auch, dass die CDU da mitmacht. Ne? Aber die sind ja sowieso, ich meine, in Berlin ist das nochmal eine andere CDU als jetzt hier. Das stimmt. Aber wenn man sich hier die CDU anguckt, da bin ich genauso. Echt ein bisschen, ja, in Bremen ist es ist die CDU eigentlich grün angestrichen, äh, nee, umgekehrt, es ist eine schwarz angestrichene Grünen-Partei. Absolut. Ähm, die auch ganz offen sagt, sie will schwarz-grün. Und ich sag mal ganz offen: Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn die Grünen wieder in die Regierung kommen. Für also, Grünen, ist das das Schlimmste. Die Grünen sind echt wirklich problematisch. Ein Wohlstandskiller. Ein Wohlstandskiller, genau. Ja.
1: Und immer mit diesem kalvinistischen Verzichten. Hatten wir alle schon mal. Es ist, ja, aber das ist jetzt, da reden wir jetzt über die Klimawandel-Apologeten. Und ähm, ich finde es auch irre, dass alle wirklich glauben, dass wir sterben werden. Also letzte Generation, mhm. wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, wo jetzt ja gerade in dem aktuellen IPCC-Report, das ist ja kein Report, sondern eine Synopsis, mhm. die sie rausgebracht haben, als der Weltklimarat, und sie sagen, wir schaffen das Ziel nicht. Wir schaffen es
0: nicht. Und was machen wir dann?
1: Ja, dann sterben wir alle.
0: Mhm.
1: Was Quatsch ist. Also das Worst-Case-Szenario ist ja, dass 2100 der Meeresspiegel um einen Meter gestiegen ist. Das ist das Worst-Case-Szenario. Und heute hat sich ähm, Michael Schirmer verabschiedet als Deichhauptmann von Bremen, rechts der Weser, hm. äh, weil er jetzt 79 ist und hat keinen Bock mehr. Komisch, ja. Äh, komisch, genau. Und ähm, die Überschrift ist, äh, die nächste Flut kommt bestimmt. Über den Artikel. Also richtig so, boah, Clickbait, dramatisch. Hm. Und dann liest du den Artikel und da steht drin, naja, natürlich können wir Deiche erhöhen, auch noch um einen Meter oder um zwei Meter, kein Problem. Also was soll das? Was soll diese Überschrift? Die nächste Flut kommt bestimmt. Und klar kommt die nächste Flut. Wir haben immer Fluten gehabt, ja. die 100 Fluten das ist normal irgendwie. Dieser Planet wackelt halt, ist nicht sehr präzise und Mond und Sonne. Also die Gravitationskräfte wirken sich dann aus. Wenn dann auch noch die Arktis schmilzt und sich das Eis dann im Meer ergibt, ja, dann wird der Meeresspiegel ganz dramatisch steigen aber eben nicht so dramatisch, dass wir uns Sorgen machen müssen, weil das kriegen wir hin, technologisch. So, und das kriegen übrigens auch die Bangladeschis hin, weil die immer als Beispiel genannt werden. Ähm, Die bauen inzwischen auch Deiche. Es geht. So, und wir werden es nicht aufhalten. Das kriegen wir nicht hin. Also müssen wir damit leben.
0: Ja, Ja, naja. Also wir müssen uns zumindest anpassen. Also das wäre schon wichtig.
1: Das heißt ja nicht, dass wir nichts tun, Mhm. sondern wir tun das, was wir können, und ich glaube nicht, dass wir, vor allem mit dieser hohen Anzahl von Menschen, also 8 Milliarden, demnächst dann irgendwann 11 oder so, ähm, dass wir ähm, das Ausatmen verbieten können. Also CO2. Ne? Mhm. Ausatmen ist ja blöd. Machen wir ja. Sauerstoff rein und CO2 raus. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wir schrauben die Menschheit wieder runter auf den Stand von 1970 oder so. Mhm. 4 Milliarden. Ja, wenn Komm.
0: Du, Ich wüsste jetzt keine effektive Maßnahme, das zu tun, die mit Hast Menschen, du Marvel nicht gesehen? Menschenrechten und Menschenwürde vor allem. Einfach
1: so ein, wie hieß der nochmal, dieser eine Superhälter einfach gesagt hat, jeder zweite stirbt.
0: Ja, ja, ich weiß, so du meinst, ja. du meinst hier <lacht> Avenger, den
1: zweiten Film. Von den natürlich. Avengers, genau, ja. Ja. Egal. Also das ist alles Quatsch. Ähm, wie kriegen das schon hin. Ich bin da sehr optimistisch tatsächlich. Ich habe auch letztes so, letzte Mal so eine Studie gesehen, die fand ich auch gut, dass wir jetzt schon eine negative CO2-Bilanz haben in, in Deutschland weil wir so viele Bäume haben, die so viel CO2 binden, mhm. ähm, dass in der Bilanz das negativ ist. Also trotz der industriellen Produktion, trotz der Autofahrer mhm. und so weiter. Und dass das witzigerweise aber nicht in die Berechnungen eingeht, beim Ermitteln der CO2-Bilanz eines Landes. Okay. Man fragt sich, warum. Und das ist ja auch mal meine, meine Idee gewesen, warum belohnen wir eigentlich, also die Grünen wollen Eigenheimbesitzer bestrafen, weil natürlich ein Eigenheimbesitzer... Ähm, oder vier Wände hat, die freistehen, natürlich mehr ähm, Emissionen erzeugt, ähm, weil er mehr Wärme braucht als jemand, der in einem mhm. Reihenhaus wohnt. Ähm, aber so eine hat hat normalerweise auch ein Grundstück. 400, 500, 1000 Quadratmeter. Und da ist normalerweise nicht Schotter drauf, außer bei dem einen grünen äh, ja. Herrn Labetzko aus Bremerhaven, der da einen Schottergarten hat, was auch witzig ist. <lacht> ähm, sondern da sind normalerweise Pflanzen drauf, die CO2 binden. Eigentlich müssten Eigenheimbesitzer bevorzugt werden. Ja, aber dann bevorzugen wir ja die Reichen. Ja, es gibt dummerweise auch Leute, die zwar die nicht so reich sind, in der Stadt wohnen, aber einen Kleingarten haben. Wo sie ja auch dann auf 500 Quadratmetern und manche ja auch auf doppelten Parzellen was machen. Alle Bauern müssten belohnt werden, die Grundstücke haben, Flächen haben. Alle Waldbesitzer müssten belohnt werden. Und macht ja auch Sinn, weil sie binden ja tatsächlich CO2 und sorgen für eine hohe Sauerstoffproduktion. Den Sauerstoff braucht man wirklich zum Atmen. Also ich verstehe nicht, warum wir da nicht was tun.
0: Naja, keine Ahnung. Es ist schwierig, ne? weil du, also wer groß, berechnet das? Wer hat ein großes Grundstück? Also du musst es genau musst es berechnen, du musst es ja theoretisch auch ähm, dir anschauen. Du müsstest ja Sicht, eine Sichtprüfung machen, ob das versiegelt ist oder nicht.
1: Ja, aber das musst du alles nicht. Ich würde das pauschal machen. Wir haben jetzt die Daten, wir haben über die Grundsteuerermittlung ja, die ja alle freiwillig machen mussten. Ich habe gerade meine Finger so erhoben. Mhm. zum das Freiwillig. Habe ich gesehen. Gegen freiwillig, genau. Und wir haben jetzt die Daten und wissen die Grundstücksgrößen der einzelnen Leute in Deutschland. Und ich würde es pauschal machen. Wenn jemand seinen Garten komplett zementiert hat, dann gibt es immer noch genug andere Leute, die da überall Bäumchen stehen haben. So. Und das ermittelt sich dann schon raus. Das ist dann auch nicht gerecht. Aber alles andere wäre zu aufwendig. Ja gut, äh, ich weiß. Ich und dann nimmst du halt nicht nimmst du nicht 100% der schön, Fläche, gut. die du anerkennst. so Sagen wir auch einen Mittelwert, 50%. Aber das Symbol wäre ja, Leute, es lohnt sich, wenn ihr einen Garten habt, den pflegt und damit ähm, die Natur unterstützt. Und bah, die Diversität äh, der Tierwelt und der Pflanzenwelt und bla bla bla, das hat ja Vorteile. Ökologische Vorteile, auch klimatechnische Vorteile. Weil ja auch ähm, so ein Baum im Sommer für kühlere Temperaturen im Mikroklima sorgt und im Winter Wärme speichert. Also das ist alles gut. Ich bin totaler Fan von Bäumen. Ja, gut, ich auch. Die Grünen ja nicht so der
0: so Neustadt. Naja, das ganze System funktioniert ja, das grüne System funktioniert ja nur, wenn, wenn der Untergang kommt. Ne? Das ist ja das... Nee, 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 Jehovas
1: Zeugen kündigen seit die ich ich gibt den Untergang an und dann kommt der und dann wird das ignoriert, dass der nicht gekommen ist. Ja,
0: ich meine aber, das System der Grünen funktioniert halt nur, wenn der Untergang bevorsteht. Also ich meine...
1: Ja, aber du sagst halt immer, dass der bevorsteht. Du musst ja nicht... Wenn also, die Gefahr komm, da ist, dass, ja, der, also, dass man, die Gefahr vermittelt wird. Das, das Waldsterben und die Deutschen ja. sterben auch. Das Waldsterben ist ausgeblieben. Warum? Weil wir Katalysatoren erfunden haben, weil wir dafür gesorgt haben, Aha. dass die Kohlekraftwerke den ganzen Gift über Filter raushauen. Und, und weil wir uns
0: auch nicht mit Atombomben beworfen haben. Ne?
1: Gut, das hat mit Waldsterben jetzt erstmal wenig zu tun, weil so ein Wald überlebt das. <lacht> Der ist da echt resistent. Aber ähm, das, d- ja, meine Güte, wie oft sind wir schon ausgestorben, wenn es nach irgendwelchen Apologeten geht. Corona hat uns ja alle umgebracht. Hat eine Menge Leute umgebracht, aber der Untergang der Zivilisation. Wobei, wenn man sich bei so Social Media anguckt, man denkt doch manchmal, dass der Untergang der Zivilisation passiert ist, weil die Auseinandersetzungen werden härter. Auch bei Twitter. Die,
0: ähm Ach, Twitter, ey. Ich dachte ja, die könnten alle Twitter verlassen, aber die sind ja alle wieder da. Die sind alle da. Das ist ja, so, die sind ja nicht bei Mastodon oder Metadon oder wie das da heißt. Ja, die nehmen alle Metadon, aber sind alle bei Twitter.
1: Gut, aber ich eigentlich wollte ich mir da was Positives sagen, Klaas. Positiv. Gibt es denn irgendwas
0: Positives? E-Fuels. Fällt mir jetzt gerade so ein. E-Fuels. E-Fuels, ja, stimmt. Das ist, das ist ja ganz witzig, weil das, das Schöne ist, dass sich quasi die ähm, Meinung der Bevölkerung, das ist durch mehrere Umfragen verschiedener Institute, belegt, sich fundamental von dem unterscheidet, was auf Twitter und in Social Media und auch teilweise in der Presse, aber nur teilweise in der Presse, unterwegs ist, ne? Also die Mehrheit der Menschen findet den Weg genau richtig, den der FDP anschickt. Übrigens, alle Wählerinnen und Wähler in der Mehrheit, bis bei den, bis auf die der Grünen, ja. sehen das auch so, also selbst die der SPD und der Linken. Ja. Und man merkt einfach, wie entfremdet, deswegen, Twitter kann ich ja insgesamt auch immer nur sehr, also ich bin ja sowieso der Auffassung, wir Depressionen haben wir, der Der geht auf sich, Twitter. Der geht auf Twitter. <lacht> also da kriegst du ja immer schlechte Laune. Ich habe einfach, ne, also ich kann ja immer nur so 10, 15 Minuten mal gucken und dann muss ich auch wieder weg. Aber was man einfach sagen muss, ist, dass das ein typisches Beispiel dafür ist, wie versucht wird, von dem linken, grünen Mehrheitsmeinungsmachern über Twitter, über die Medien eine Position durchzudrücken, die der Mehrheit der Bevölkerung einfach zuwider ist. Und in dem Fall scheitern sie krank. Ja? Genau. Ja. Ich glaube, die sind selbst überrascht, dass sie da scheitern. Aber die äh, Bevölkerungs- über das med- mit der Kernenergie. Ne? Also inzwischen
1: genau. ist ja, haben wir zwei Drittel der Deutschen, die sagen, Kernenergie ja. super, weitermachen. Alleine aus Sicherheitsgründen und natürlich aber auch, damit ja. der Preis niedrig bleibt. Ja. Trotzdem werden am Klima. 15. Ja, Klimageschenk ja. natürlich. Also immer besser ein Kernkraftwerk laufen zu lassen als ein Kohlekraftwerk. Genau. Ähm, aber das dringt ja nicht durch. Dringt ja nicht durch.
0: Offenkundig nicht, ne?
1: Nö. Die Logik ist dies oder die Mathematik ist dieselbe wie bei der Berechnung der, der Parkplätze. <lacht> ähm, Wenn wenn 10.000 Windenergieanlagen nicht reichen, baust du halt 100.000. Das wird dann ja schon reichen. Bei einer Windflaute ist dann auch egal. Ja, Ja, aber das ist ja momentan die Philosophie. Wir bauen halt jetzt ganz, ganz viele Windenergieanlagen. Ich frage mich noch mal, wie die da hinkommen sollen an die Orte ohne Autobahn, ohne Lastwagen.
0: Die werden äh, per Lastenrad. Die werden zerlegt wie Lego-Mountainbikes. Also und die Fahrkräfte, die jetzt wir zusammensetzen, die haben wir auch überall rumstehen. Die kommen per ähm, Tandem. <lacht> und Das ist alles, äh, alles quasi in Arbeit.
1: Mhm. Und dann die Strommasten und die Stromleitungen, wo kriegen wir eigentlich das ganze Kupfer her? Ich frage ja nur
0: für ja, einen Freund. Also hier aus dem, <lacht> Das kann man aus den Häusern rausnehmen. Mhm. Statt Kupfer ist ja Glasfaserleitung. Da nehmen wir Kupfer raus.
1: Aber bei Glasfaser kannst du gar nicht Strom leiten, nur Daten.
0: Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. <lacht> Nein, das ist schon alles ein bisschen absurd, ne? diese Vorstellung, wie man das alles machen soll. Ganz vor allen Dingen ist es ja auch offenkundig kein Modell für die Welt. Also wenn du dir alleine mal vorstellst, wie viel Material du dafür brauchst, das macht jedes Land so. Ja, ich, ich, ich,
1: ich muss einfach da bewundern, dass man es als grünende, grüner, wie auch immer, so weit bringen kann, ohne jedwede physikalische Grundkenntnisse zu haben und dann immer auf die Wissenschaft verweist. Und dann guckt man sich die Wissenschaftler an, die das behaupten, was viele Grüne auch behaupten, stellt man fest, das sind gar keine Physiker. Das finde ich immer so faszinierend, wenn es um Physik geht. Ich hatte ein Gespräch in der letzten Woche und da wird ein Projekt geplant von der Initiative des BMWKs, also Wirtschaft und Klima wo es darum geht, dass der Strom vor Ort verbleibt. Also wir reden von dezentraler Stromentwicklung über Photovoltaikanlagen, Windenergie, auch Erdwärme kann man ja auch in Strom umwandeln. Du kannst diese Minikraftwerke in einer Häusersiedlung betreiben und, und, und. Und die Theorie, die mir da erzählt wurde in dem Gespräch ist, dass der Strom, der da erzeugt wird, ja ganz, ganz lange Wege hat, weil er erstmal zur Leipziger Strombörse geht und da dann verteilt wird. Der Hintergrund dieses Projektes ist, dass wir ja einen Stromverlust haben, einen Energieverlust haben, wenn wir Strom von A nach B transportieren. Das stimmt. Weil wenn du Strom irgendwie, Energie irgendwo durchschickst, dann geht auch einfach an, an das Medium, weil das du transportierst, Wärme. was verloren und Wärme entsteht. Also Entropie, ne, Wärme entsteht. Wärme ist natürlich scheiße an der Stelle. So, je länger der Weg ist, desto mehr Wärme entsteht. Je dünner die Kabel sind, ist doof. Je dicker die sind, ist auch doof, weil die Kabel dann einen eigenen Widerstand haben. Und so weiter. Also hast du da ein Problem. Und das Projekt, was sie machen wollen, ist tatsächlich zu sagen, wir müssen den dezentral erzeugten Strom auch dann dezentral vor Ort verbrauchen und eben nicht weiter transportieren. Das ist die Aufgabe. Ja. Hochspannendes Projekt, also von der Idee her, wenn sie die Physik richtig verstehen würden, wäre es noch besser, aber egal. Hochspannendes Projekt, weil das ist ein Projekt, was scheitern wird, weil es der kompletten Definition von NP-Vollständigkeit unterliegt. Das ist nämlich in Echtzeit nicht berechenbar. Wir haben so viele Variablen dabei, wie Photovoltaik erzeugt wird, wie Windenergie erzeugt wird, wie das dann verarbeitet wird und so weiter, dass wir es nicht so berechnen können in Echtzeit mit den aktuellen Computern, die wir haben, vielleicht haben wir auch mal Quantencomputer, das ist was anderes, dass wir eine optimale Lösung für dieses Verteilproblem hinbekommen. Weil das ist das Traveling Salesman Problem hoch 10%. Das ist ein sogenanntes hyperkanten hyperknoten der Natürlich, Informatik. Ja. Nicht lösbar. Ja, kann jeder selber googeln, ist mir wurscht. Ja. Ähm, und da wollen sie jetzt ein Projekt draus machen, da wollen sie ein paar Millionen für ausgeben. Und ich sage mir, A, welche Wissenschaftler unterstützen ein Projekt, was nicht lösbar ist? Können ja nur solche sein, die sich nicht auskennen mit Informatik ja, oder, oder Mathematik. Oder die eine
0: besondere Herausforderung lieben. Oder die eine besondere Herausforderung
1: lieben. Okay, also ich fand es sehr merkwürdig. Und ich habe dann gesagt, ich wäre da gerne dabei. So, tatsächlich. Ich würde mir das gerne angucken. Ich würde gerne mal die Berichte lesen regelmäßig und mir dann meinen Kram denken. Also da wird ja wie Geld rausgeschmissen. Vielleicht. Ja. Vielleicht.
0: Ich glaube, es ist auch nicht der Weg in die Zukunft. Also ich glaube nicht, dass dezentrale Energieerzeugung der Weg in die Zukunft ist. Ich glaube, der Weg in die Zukunft führt auf jeden Fall über die Kernkraft. Camp- Fertig aus. Ja, das ist. Aber äh, ich mich jetzt auch nicht, Unbestritten. Ich will mich jetzt auch nicht. Wie soll ich sagen? Ich will mich ja nicht auf eine Technologie festlegen. Also ich äh, sehe nur, dass die Vor- und Nachteile und glaube, der Aufwand, dezentrale Energieversorgung mit Speichern und so weiter durchzusetzen, übersteigt zumindest derzeit den Aufwand, den es äh, wahrscheinlich in der Zukunft braucht, über Kernfusionen auch Energie zu erzeugen.
1: Der der Aufwand bei einer dezentralen Energieerzeugung und Speicherung ist natürlich riesig, statt das zentral zu machen. Ähm, Aber da werden die Kosten ja auf die Leute abgewälzt. Bei der Zentralversorgung werden die Kosten auch auf die Leute abgewälzt, über Abgaben und Steuern. Hm. Aber das ist halt minimal im Verhältnis zu dem, was dann das Individuum investieren muss, damit es selber sich einer Autarkie vorgaukelt. Die
0: Investitionskosten die Investitionskosten. in dem Fall nicht der Staat, sondern...
1: Genau, äh ja. der einzelne Bürger, der dann ja hm. auch belohnt wird über Photovoltaik, weil er den Strom einspeisen kann, vergütet ja. bekommt. Und, 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 das klingt alles gut. Das war auch ein gutes Geschäft bisher. Es wird ja mal weniger, die Vergütung. Und deswegen ist es kein gutes Geschäft mehr. Aber es gibt ein gutes Gefühl. Es ist so ein bisschen wie: ich fahre ein SUV, mhm. weil ich auch noch Jäger bin, meinetwegen. Und deswegen muss ich ab und an das tote Reh transportieren. Ja. Und ich will dann mal grün, damit ich ein SUV auch fahren darf. Ablasshandel, ne? Ja. wir, dabei. wir alle Warum schon
0: hassen wir die Grünen eigentlich so? Nee, wir hassen die
1: Grünen nicht. Ich, Doch, find, äh, ich mag die nicht. Nein, ich habe ein Problem damit, also ich finde es auch gut, wenn man rangeht und die Probleme, die wir haben ähm, beim Klima und auch die Probleme bei Umwelt. Da finde ich gut, dass wir da Lösungsansätze suchen. Mein Problem ist nur, dass die Grünen immer so naive Lösungsansätze haben, die meistens mit Verbot und Verzicht einhergehen. Mhm. Statt mal out of the box zu denken und zu überlegen, wie kann man es denn besser machen? Und wir haben gezeigt in den letzten 50 Jahren, mhm dass man es ganz gut machen kann, ohne Verzicht. Es funktioniert. Und dann kommt immer die Theorie des Club of Rome. Dieser Planet ist endlich, die Ressourcen sind endlich und so. Aber der Club of Rome hat sich jedes Mal geirrt. Es gibt keine Prognose, die eingetroffen ist. Und dasselbe gilt für Global 2000, dasselbe gilt für für den Weltklimarat, der sicherlich aus kompetenten Wissenschaftlern besteht. Aber die, die Modelle werden alle zwei Jahre nachjustiert. Warum wohl? Weil sie nicht funktionieren. Das ist doch scheiße. Das ist so ein bisschen wie
0: die Wettervorhersage im ZDF, ja. 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, okay. Ich würde sagen, die Wettervorhersage vor- 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 bei Apple. Ähm, die ist <lacht> nämlich sehr schlecht, finde ich. Ja. Bei Apple ist auch schlecht, ja. ja. Die ist sehr schlecht, Benutze ja. ihr nicht, ich gucke einfach aus dem Fenster. Also das ja, ja, gut, es ist halt nachher ähm, insgesamt ein bisschen problematisch, aber das ist ja ein, da ist ja ein Geschäftsmodell entstanden. Ne? Und dieses Geschäftsmodell, ich meine jetzt gar nicht die Geschäftsmodelle, wo Wert entsteht, also wo, äh, wo eine Photovoltaikanlage entsteht oder ein Windrad, das ist ja wenigstens, da entsteht ja was, so, das, da ist eine Wertschöpfung dabei. Sondern ich meine, dieses Geschäftsmodell mit dem Untergang und äh, das politische Geschäftsmodell, man ja. muss es einfach mal so sagen, dass, äh, und das ist natürlich das Problem, dass natürlich für die Grünen es besser ist, je länger dieses Modell, also je länger, Die Angst vor Untergang auch anhält. Also für die Grünen ist es ganz schlecht, wenn jetzt hier Optimismus bereitträte und wenn wir neue Technologien entdecken, die die quasi. Also verhinderst du das?
1: Ist das die Konsequenz? Also wie das die katholische Kirche über tausend Jahre gemacht hat. Also ich glaube, dass das Erkenntnisse und Innovationen. Also ich kann mir anders nicht erklären.
0: Ich kann mir anders nicht erklären, warum. Die Grünen gegen Technologien wie beispielsweise die Gentechnik gegen Technologien Gen- wie Gen- die Technik. Kernkraft. Gen- äh, Gentechnik, super Beispiel. Ja, ist ja so. Aber wie sie da aktiv, warum sie da aktiv so gegen sind, weil das natürlich ihre, bestes, bestes Beispiel ihr Geschäftsmodell Insul- gefährdet. Bestes also. Beispiel Insulin. Ne? Ja.
1: Kennst du die Geschichte mit dem hm, Insulin? Weiß ich nicht. Ähm, Insulin wurde ja früher aus, aus ja, Rindern hergestellt. Ne? Ja. Ähm, und die, alle Diabetiker, die Insulinspritzen brauchten dann halt tierisches Insulin. Und dann kam, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, Böhringer, keine Ahnung, auf die Idee. Man könnte das ja auch ähm, genetisch herstellen. könnte ja auch bei Zellkulturen Insulin herstellen. Das war zu Zeiten von äh, Fischer und, und Schröder, Schröder-Fischer-Regierung. Ja. Und die Grünen hatten ja damals was gegen Gentechnik. Immer noch. Und das ist denen untersagt worden, die Forschungssachen zu machen. Also haben sie es, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo im Ausland gemacht. Ja. Dadurch ist Insulin deutlich günstiger geworden, logischerweise. Kostet jetzt irgendwie eine Hundertstel wie früher. Du musst keine Tiere mehr umbringen, dafür hast Zellkulturen, die das produzieren. Und du kriegst dadurch einen Diabetes ja echt in den Griff. Ja. Ähm, trotz der Verbote der Grünen. Es ist erstaunlich. Manchmal. Es ist ein schönes Beispiel, Insulin. Ja. Weil es einfach Millionen von Leuten hilft. Ne? Allein in Deutschland. Ne? Ja, ich ja, glaube, sieben Millionen Diabetiker gibt es oder so. Ähm, ist schon heftig. <lacht> ja, aber es ist halt, du hast das böse Gentechnik. Ich frage mich immer, ob Züchten schon Gentechnik ist für die Grünen. Das ist ja auch Gentechnik. Also Mendeln ist ja auch schon, du suchst dir aus, welche Pflanzen du kreuzt, welche besonders
0: schön sind, welche Tiere. Ja, aber das ist ja natürlich, weil das machen Menschen ja schon seit tausend Jahren. Ja, dann ist es natürlich. Ja, klar. Weil wir es Also wenn es
1: alt ist, ist es natürlich. Ja, das, das, ist Log- das heißt, Weinbrand ist natürlich, Weinbrand herzustellen. Ja, logisch. Das kommt in Natur nicht vor, aber ist natürlich.
0: Also es ist äh, natürlich... <lacht> Alkohol quasi aus äh, über Fermentierung und herzustellen. Kupfer, nicht natürlich alkoholchemisch herzustellen. Es ja, aber es, eigentlich der gleiche Weinbrand,
1: wollte ich gerade sagen. Weinbrand wird ja muss ja über Kupferrohre Rohre erhitzt werden, ablaufen und so, damit überhaupt die hohen Prozenten, die, hohe, ja, ja. die hohen Prozente entstehen.
0: Du könntest das es ist ja Chemie. auch anders, äh, Alkohol kannst du auch synthetisieren, also brauchst du ja gar nicht Aber mit. das ist auch Chemie. Ja, natürlich ist das Chemie, aber das eine ist, Ach so. also ich, ich bin ja auch äh, da jetzt äh, nicht auf, äh, auf Seite der Man Grünen. Könnte natürlich auch Aber es ist natürlich diese Vorstellung von, es gibt irgendwie Natur und es gibt Ursprünglichkeit und, äh, und diese Vorstellung, wir sitzen am Lagerfeuer und okay. singen und so weiter und tanzen und, äh, und so weiter. Das ist natürlich eine Vorstellung, die die Grünen pflegen. Was äh, das ist Natur. Genau, das ist ja halt das Grundproblem. Dieser Problem. Planet ist 5 Milliarden
1: Jahre alt und davon sind irgendwie 4 Milliarden richtig scheiße gewesen. Ist das die Natur, weil es die Mehr, Mehrzahl der Zeit war? Also hoher CO2-Gehalt, hohe Temperaturen. Ja, das ähm, ist
0: ja das, was, was nachher das Kernproblem ist, dass wir als Menschen natürlich erstmal selber definieren, was für uns Natur ist. Ja. Und dann natürlich, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Nostalgie auch rangehen.
1: Also ist für uns Natur das, was wir erlebt haben in Kindheit oder das, was uns die Eltern erzählt haben? Oder das, was Dokumentarfilme bei äh, uns Ich, ich als nehme als jetzt Natur mal einfach ein Beispiel.
0: Also Natur ist für uns, äh, das, äh, nicht für mich, aber für uns äh, als Gesellschaft scheinbar, dass wir jetzt wieder den Wolf haben wollen. So. Den Wolf haben wir mal ausgerottet in Deutschland, aus gutem Grund. Vor allem ja, ja vertrieben,
1: war. nicht nur ausgerottet, auch vertrieben, ja. Mhm.
0: Genau, wir wollten den nicht mehr in Deutschland haben, haben da gezielt äh, das gezielt äh, durchgesetzt. Mhm. Äh, und jetzt sind wir irgendwie ganz begeistert, weil er sich wieder ansiedelt. Und jetzt kann man natürlich...
1: fragt man den Schäfer, wie begeistert ja, er ist. Aber also Maike Schäfer. Aber.
0: Genau. Aber jetzt, äh, also ich, ich, ich brauche den auch nicht. So, ich sehe keinen Vorteil im Wolf. Aber natürlich, wenn man jetzt diese Definition annimmt, äh, Natur und so weiter, dann war der Wolf halt über Jahrhunderte, Jahrtausende hier in Deutschland, äh, also in dem Bereich, wo wir jetzt leben. In Deutschland gab es damals ja noch nicht. War, es, war eben Begleiter und dann ist, wird jetzt dieser Zustand wiederhergestellt. Dass der vielleicht vor 50.000 Jahren hin und gar nicht existiert oder gelebt hat, oder vor 100.000 Jahren, vor einer Million Jahren, keine Ahnung. Das zählt denn nicht. Ne? Also,
1: was zählen wir? Wir zählen die 10.000 Jahre der gesellschaftlichen oder kulturellen Entwicklung des Menschseins. Also Anscheinend, mit, weil, mit Städten
0: und Farmern und. Naja, ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar noch weiter sagen, es geht eigentlich, eigentlich um die Zeit vor der Industrialisierung. Ne? Also, es geht eigentlich um die Zeit, das ist für die Grünen. So, so bis 1850. Ja, dann. wo wir quasi angefangen haben mit übernatürlichen Mitteln und nicht mit Menschenkraft, sondern mit der Verbrennung von. Was weiß ich, Die was, Dampfmaschine. Mit der Dampfmaschine ja äh, quasi mhm. angefangen haben, diese Welt industriell, maschinell zu verändern. Ich glaube, das ist eigentlich der, der wenn man jetzt grüner wäre, wo man sagen würde, das ist der Kehrpunkt der Menschheitsgeschichte. Mhm. Äh, den Wolf haben wir jetzt nach meinem Kenntnisstand auch nicht durch Industrie ausgerottet, aber egal. Wir Kulturlandschaften vor allen Dingen. Genau, wir wollen, wir wollen, die Grünen wollen, dass wir zu einer Gesellschaft zurückkehren, die vor dieser industriellen Revolution stattgefunden hat.
1: Na gut, dann hast du das Problem mit dem CO2-Ausarmen auch erledigt, weil dann kannst du keine 8 Milliarden Menschen ändern. Ja, aber das, ist, das ja, ist ja aber so romantisch. Da bist du dann eher so bei, ich sag mal, eine ganz böse Zahl, ich schätze mal so 400 Millionen. Ja, das wäre
0: ich hätte auf jetzt auch, dem auch einen, unter einer Milliarde gesagt. Ja, ja, deutlich, ja. Aber das ist natürlich... Ähm, ja, aber anders ist das ja nicht zu erklären, was die wollen. Ne? Also was die, die wollen keine Gentechnik, die wollen keine Atomkraft, die wollen zum Teil keine, keine um Schulmedizin, sondern äh, die, haben, also, die sind ja viele bei den Grünen auch diese Globul- Globulianer, sage ich mal, die Homöopathen. Also das ist alles, äh, deutet das ja eigentlich darauf hin, dass man eine vorindustrielle Gesellschaft will. So,
1: und wo kommen wir jetzt zu der grünen CDU?
0: Aber mit Internet.
1: <lacht> mit, In- mit, mit Internet. Ja. Genau. Wo kommen wir jetzt zu der, zu der grünen CDU in Bremen? Also wo ist da die, die, der Zusammenhang? Also wenn Imhoff sagt, ähm, der Spitzenkandidat, ja. der eine von den beiden, es gibt ja auch noch Wiebke Winter. Ja, aber die ist ja so ein bisschen Das dabei. Tandem. Ne? Das ja. Tandem. Ähm, wenn er sagt, er äh, kann sich
0: Schwarz-Grün super vorstellen. Ähm, ich glaube, das Problem der, der, der Bremer CDU ist, dass die einfach unbedingt an die Macht wollen. Und das hast du ja jetzt schon in Berlin gesehen. CDU will unbedingt an die Macht, gibt es ein Enteignungsgesetz. Und ich glaube, bei der Bremer CDU ist es eigentlich ähnlich. Jetzt also, ist man davon abgesehen, dass die auch inhaltlich sich in den letzten Jahren sehr stark den Grünen angenähert haben. Also Stromer die fordern übrigens in ihrem Wahlprogramm ja. auch ein Förderprogramm fürs Lastenfahrrad. Der ja,
1: Stromer ist ein gutes Beispiel dafür. Ein
0: Stromer oder ein Stromer-Argument? Nee, weiß der nicht. Stromer.
1: Du, wir wissen schon, wen du... Also die,
0: den, die, die, sich, die CDU sich immer stärker den Grünen inhaltlich angenähert hat. Ich glaube gar nicht so sehr, weil sie... Also ich glaube, das hat was mit Opportunismus auch ein bisschen zu tun. Das muss man fairerweise auch sagen. Also ich glaube schon, dass die, die CDU einfach gerne an die Machttöpfe will. Das ist ja auch... Ja, wir haben da auch so einen Eckhoff, ne? der massiv
1: investiert genau, in Windenergieanlagen. Genau. Ja, ich, ich, Und das glaub, schon seit 20 Jahren. Ich würde jetzt hier Eckhoff nicht Und unterstellen,
0: dass er das jetzt aus persönlichen wirtschaftlichen Motiven macht. Nee, das meine ich auch gar ja. nicht. Es
1: gibt, ich rede nicht von den persönlichen Motiven, aber der hat sich businessmäßig sehr engagiert ja. in, den, in der Erzeugung von regenerativer Energie und hält das für einen guten Weg. Also nicht nur für sich selber wirtschaftlich, ja. sondern für die gesamte Menschheit. Das ja. kann man ja auch nachvollziehen. Das ist ja auch gut, wenn du Wind und Sonne nimmst, was wir ja anscheinend endlos haben, und daraus ja. dann die Energieversorgung der Menschen machst, klingt das ja erstmal gut. Ja. So Von daher kann man das sogar nachvollziehen. Also das ist hier in Bremen bei der CDU so eine Wende hin zum Grünen. Gekommen hat. Aber Eckhoff ist doch nicht derjenige, der das Sagen in der CDU hat. Nein, aber die das suchen, die suchen ja nach, nach,
0: nach, nach der Möglichkeit zu regieren. Und ich glaube schon, dass die Grünen. Gibti Winter als. Äh, promovierte Juristin und. Die Gründerin Der ist Klimaunion. Der Klimaunion. Ich denke immer nur an das Video, wo sie ja, dachte, weiß. dass äh, 30 CO2 in der Atmosphäre. Sind. Kein Scherz, das könnt ihr
1: googeln. Das war dieser Journalist, wie ich es nenne nochmal, dieser Junge.
0: Leonard Gessner.
1: Leonard Gessner, der ist äh, zum Wahlkampf gegangen, äh, Wahlkampfstand gegangen. Es war damals bei der Bundestagswahl, genau. Mhm. Und hat dann gewinnt äh, er gefragt, nee, er hat das gefilmt, mhm. ein, ein vorbeigehender ja, ja, genau. ein Passant, ich sage auch schon ein vorbeigehender, mhm. auch schön, ein Passant, ähm, hat sie gefragt, ob sie überhaupt wüsste, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist. Und dann hat sie gesagt, ja, haben wir so 20, 30 Prozent, aber es wäre auch nicht ihr Ding. Sie ist ja, Juristin. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das ist ein Spurenelement. 0,02 3 oder 0,04 Prozent jetzt ja, aktuell. Ne? Parts also, per Million, genau. die, die, die Basiszahl ist von 880, mhm. wobei ich mich auch frage, wie man damals 880 0,03 Prozent festgestellt hat, aber egal. Konnte man vielleicht auch schon relativ genau. Das
0: macht man doch bestimmt über so eine Eiskernbohrung, oder?
1: Also, jetzt kannst du es feststellen, ja, auf jeden ja. Fall. ja. Also bis aber auch,
0: damals wahrscheinlich statt Du kannst es jetzt
1: feststellen mhm. äh, für die letzten 800.000 Jahre und man sieht man halt auch, dass es so Zyklen gibt, dass CO2 ansteigt, wieder absteigt. Immer mit zusammen mit der Eiszeit. Und die 10.000 Jahre, wo, wo Menschheit profitiert hat, von der Wärme dieses Planeten, sind halt die letzten, immer so diese, diese, dieses ab, diese abklingende Eiszeit. Wenn der Eiszeit vorbeigeht, wird es halt sehr warm. Und das sind immer so 10.000 Jahre. Ja, die sind das demnächst um. Und der Tipping Point, also was sagen die Grünen mal, die Kipppunkte, ähm, der wird dann eher negativ sein. Aber gucken wir mal. Ja, das, ist, das ist meine persönliche, aus der Empirie abgeleitete Theorie, dass wir am Ende halt es immer sehr warm haben. Das gibt es auch ein paar, die das vertreten, klar. Selbst Harald Lesch hat irgendwann im ZDF in seiner Show da gesagt, dass wir es tatsächlich geschafft haben, nach allen Daten durch die CO2-Emissionen und andere Emissionen die nächste Eiszeit, so wie es aussieht, zu verhindern. Und guckte ja dann ganz betroffen in die Kamera und da habe ich so gedacht, ja, ist doch super. Was willst du denn noch? Also
0: ja, die, die Frage ist ja, wollen wir äh, uns im Sinne des Bibelbildes, äh, macht ihr die Erde untertan, ja. wollen wir für uns optimale Lebensbedingungen schaffen oder wollen wir Natur? Es also ja, das das geht ja beides, wir sind ja Bestandteil der Natur. Ja, ja, aber was ich sagen will, ist, was ist für uns, und das ist ja auch das, wo wir wieder beim Kern sind, was ist für uns jetzt wichtiger? Also ist es für uns wichtiger, dass hier äh, Nutztiere nicht gerissen werden und vielleicht auch irgendwann mal nicht ein Kind stirbt, weil ein Wolf es reißt? Oder Haushunde, also Haustiere sterben, oder ist für uns, also ist das für uns wichtiger? Oder ist es für uns wichtiger, dass es natürlich ist und dass der Wolf eben auch ja, Schafe... Es geht
1: halt beides. Also das Problem ist aber das ja, Extreme. Das Extreme wäre, dass das, was wir in den 60ern, 50ern, 60ern erlebt haben bei der Industrialisierung, dass auf die Menschen gepfiffen wird. Dass wir also direkt raushauen. Ja, aber das Papier ist ja das,
0: deswegen sage ich ja, es muss uns doch eigentlich darum gehen, für die Menschheit optimale Lebensbedingungen zu schaffen. Ich, ja. Ja. Also, das, das, das ist nicht eine Frage von. Da, da bin ich. Also da, da geht es auch darum, dass man ein sauberes Naturumfeld hat, das ist ja klar. Sauberes Grundwasser zum Beispiel. Völlig völlig logisch, aber das heißt ja nicht, dass wir, und das ist der Unterschied von von Liberalen zu Grünen, würde ich sagen. Das heißt eben nicht, dass wir sagen, nur weil etwas natürlich in der Natur mal vorgekommen ist, ist das gut. Genau. Ja, also der Wolf, ich bin bin jetzt mal hier ganz klar, ich möchte den Wolf nicht. Ich möchte, dass der abgeschossen wird. Ich brauche den einfach nicht. Was will ich mit dem? Der bringt mir nichts. Wir haben doch eine super funktionierende Geschichte hier. Wir haben tolle Jäger, die knallen äh, äh, Wildtiere ja, ab. die Grün
1: Alles topi. Aber die Grünen mögen weder Autos noch Jäger. Ja, aber das ist doch nicht mein Problem. Und
0: wir, das funktioniert aber doch, die, das Aber System. sie
1: führen das narrativ an und die Medien sind dankbar dafür, dass sie auch irgendjemanden einschlagen können. Solange es Minderheiten sind, schlägt man gerne drauf ja, ein. Aber ich, also ich, das ist ja das Absurde.
0: Ne? Ich, du, um wir haben doch wir haben jetzt schon in den Städten Füchse und so weiter. Äh, wollen wir da jetzt auch noch Wölfe durch die Städte haben? Das brauchen wir einfach nicht. Und ich kann es auch verstehen. Jetzt gegen, gehe ich mal Schritt weiter. Ich
1: habe tatsächlich gegen Füchse nichts, weil außer wenn sie tollwütig sind, sind sie harmlos. Ich habe auch den nichts Menschen.
0: persönlich gegen Füchse, aber genau. du kannst mir nicht erzählen, dass Wölfe im Wald bleiben, sondern die werden sich an Menschen gewöhnen und die werden auch irgendwann in die Städte Ja, so ziehen. sind ja Hunde entstanden, ne? Also das ist klar. Richtig. So und jetzt bin ich noch einen <lacht> Schritt weiter. Ich kann auch verstehen, wenn die Leute in Indien keinen Bock auf Tiger haben. Ja. Ich sehe keinen persönlichen Vorteil für die Menschheit. Ja gut, aber der Kompromiss ja. ist ja
1: das, was wir auch in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, es gibt bestimmte Bereiche, die sind unter Naturschutz genau. oder Umweltschutz, wie auch immer, Vogelschutz, äh, damit die Natur dort erhalten bleibt. Und wir versuchen, die möglichst ähm, in Ruhe zu lassen. So Jetzt haben wir eine Situation, ja. ähm, wo Aber die
0: Erhaltung ist doch kein Selbstzweck. Also die
1: Erhaltung der Natur allein. Nö, das, hat schon, das hat schon einen logischen Zweck. Ne? Also ja. wenn... Ähm, wenn du überlegst, was an, an Medikamenten entwickelt worden ist, sind ja alles so, das sind ja nicht nur Sachen, die einfach im Labor entstanden sind, sondern man guckt ja, sich die Natur an und guckt sich an, wie, wie macht die das eigentlich? Auch bei physikalischen Erkenntnissen ja. wie dem Fliegen oder so, da guckst du dir das von der Natur ab. Total dabei. Oder wenn einer. was klebt. Und aber, wenn du aber die Natur ja. nicht mehr hast, dann hast du ein Problem.
0: Ja, Das ist ja mein Punkt. Wir erhalten ja nicht die Natur um des Erhalts der Natur willen, Nein. sondern das, also das ist ja kein es Selbstzweck. Hat ein, es, nee, es hat einen Zweck hat, für uns. Das hat schon allein den sehr primitiven Zweck, dass wir es vielleicht auch mal ganz schön finden, wie das so ist. Also man allein fühlt sich halt Rekreation, wohl. Rekreation, wie man so genau. schön sagt. Genau, so, ne?
1: das ist alles richtig. Man fühlt sich da wohl. Bis dann die Zecken kommen und die Mücken und so. Genau, die das tut dann. einem
0: vielleicht von der Luft Luftreinheit. <lacht> ja. so. also wenn man, aber das ist ja die, der reine Erhalt von Natur ist kein Selbstzweck, sondern dahinter stehen Interessen. Und das müssen wir uns klar werden. Also was, warum, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Und wir wollen erreichen, dass wir uns gesund fühlen, dass Aber wir es gut fühlen. es geht ja nicht mehr
1: um Natur bei den Grünen. Das wäre ja schön, wenn es da geht. Es geht ja um Klima. Und selbst die Umweltpolitik und der Naturschutz fällt dem Klima zum Opfer. Das ist ja das Problem. Also das wäre alles okay, wenn man, also wenn man das differenzierter betrachten würde. Aber was halt nicht geht, ist, dass ich fordere, ich sage jetzt mal eine Zahl, 100.000 Windenergieanlagen in Deutschland zu bauen in den nächsten vier Jahren. Und dann stelle ich fest, dass aufgrund der landestypischen Regularien oder der kommunalen Regularien, ich eben nicht drei Windanlagen nebeneinander aufstellen kann, hm. sondern die müssen einen Abstand haben. Und dann stelle ich fest, es gibt in Deutschland nur relativ wenig Flächen, ja. wo ich das überhaupt machen kann, wenn ich nicht gegen das Baurecht verstoßen will. Und dann habe ich da auch Waldflächen und dann werden halt Bäume gefällt, dafür, dass Windenergie da steht. Und das ist nicht okay, weil Bäume binden CO2. Ja. Und dann nützt mir auch die scheiß Windenergieanlage am Ende nichts. Also, ich habe nicht, überhaupt nichts gegen Windenergie. Manchmal könnte ihr hier eine hinbauen, direkt bei mir. Ich habe übrigens auch nichts dagegen, wenn sie wegen ihrer abgebrannten Urankerne hier bei uns im Garten verbuddeln. Wenn die in einem Kastor sind, ist mir egal. Also das ist so, ich habe da keinen hab kein Respekt vor, das ist mir wurscht. Was aber nicht okay ist, ist wenn man dann durch einen vorgeschobenen Grund, der der gute Grund ist, was Schlechtes macht. Und das passiert den Grünen ganz oft, weil sie dogmatisch sind, weil sie eben nicht hinterfragen ihre eigene Position, weil sie eben nicht wissenschaftlich unterwegs sind. Und das vermisse ich aber auch bei vielen Wissenschaftlern inzwischen. Wissenschaft ist ja immer so eine, also die meisten Wissenschaftler sind Aufstiegsmenschen. Die kommen aus schlechten Verhältnissen und arbeiten sich über ihre akademische Karriere nach oben. Diese sind leicht anfällig für linke öko Und auf, Einfach begründet daraus, dass sie aus einer Situation kommen, mhm. wo sie sich verbessert haben. Und dann meinen sie, das ist der richtige Weg. Und dieses, das ist ein Problem. Und wir haben eine Mehrzahl, wir haben einen Mainstream innerhalb der Wissenschaften. Und ich rede nicht von Naturwissenschaften, sondern innerhalb der Wissenschaften insgesamt. Wo gesagt wird, ja, das ist so, das weiß doch jeder. Also du redest mit jemandem mhm. über Klimawandel und sagst, naja, ist es denn wirklich so eindeutig mit dem, mit dem CO2? Ist das wirklich der entscheidende Faktor? Und alle Naturwissenschaftler würden sagen, nee, ist natürlich nicht. Also Methan ist viel schlimmer zum Beispiel. Es gibt diesen, diesen äh, astrophysikalischen Zusammenhang mit den ähm, Sonnenprotuberanzen, mit den Gravitationen im Sonnensystem. Egal, ähm, das wird komplett ignoriert, weil es, eine, weil es einfach ist. Es ist ein viel, also die einfache Lösung, CO2 zu reduzieren und dann geht die Temperatur runter. Die klingt einfach, hat Al Gore ja auch so publiziert und seinen schönen Film damals drüber gemacht. Aber ob das stimmt, wissen wir ja nicht. Wir wissen es nicht. Wir glauben daran, wie wir an Geld glauben. Wie wir an viele andere Sachen glauben. Wir wissen es nicht. Geld funktioniert. Na klar, immer bis es crasht. Aber die 20 Jahre dazwischen funktioniert ziemlich gut,
0: oh, genau. Es sind ja schon 70. <lacht> <lacht> Bitte? funktioniert auch schon seit 70 Jahren mit Geld. Wieder sehr gut. Seit dem Zweiten Weltkrieg. Hast du jetzt gerade die Finanzkrise vergessen
1: und ja, davor Geld die
0: Dotcom-Krise? Das ist und ja kein bargeldthema gewesen.
1: Ach so, du redest von Bargeld an sich. Okay, ja, ja, ja. Bargeld funktioniert gut. Ja. Also wir ja. sind jetzt wieder bei dem Thema, wieder, wir wiederholen uns irgendwie.
0: Ja, das ist halt das, was uns scheinbar beschäftigt. ne? Ja, weil man kommt wir haben
1: schon eine Stunde geredet, du kommst halt nicht gegen an. Das ja. das ist so das Ding. Was
0: mich halt ärgert, das will ich für den noch sagen, und das ist das, warum mich das mit der CDU ziemlich ärgert, ist, dass dieses Narrativ der Grünen das zieht sich auch dort durch. Deswegen ist für mich die CDU auch nicht wählbar. Aber das wird dich auch nicht überraschen. Äh, sage mal. Wollen wir eine kurze Pause mal. machen? Und dann machen wir Serien.
1: Ja, es ist mir alles zu dystopisch hier. Also, das ist so mein Problem mit, der, mit dem ganzen Podcast gerade. Wir uns ja wieder so in diese Spirale yeah. der, des Meckerns. Was ist denn positiv? Komm, positiv ist doch. Positiv ist doch mehrere, dass wir uns langsam durchsetzen mit dieser, also auch die in den Medien, die, wird die FDP jetzt tatsächlich besser dargestellt, mhm. jedenfalls in den letzten Wochen. So, Weil doch gemerkt wird, dass so ein bürgerliches Korrektiv in so einer Ampelregierung gar nicht schlecht ist. Das kommt bei den Leuten eigentlich ganz gut an. Nicht nur E-Fuels, viele andere Sachen. Auch, dass wir da bei den Steuern drauf geachtet haben, dass sie nicht erhöht werden und, und, und. Also ähm, jetzt ist wieder die ganze Debatte über Kinderarmut mhm. und es sind schon irgendwie, ich weiß gleich wie viel, sieben Milliarden sind schon äh, Ausgegeben worden. Wir haben das Kindergeld erhöht, die Kinderfreibeträge sollen jetzt angepasst werden an das, was man verdient. Ja, das ist auch nicht gerecht, denn es gibt ja auch das Gleichheitsprinzip irgendwie. Aber wir sind da schon auf dem richtigen Weg und das finde ich ganz gut, dass das gutiert wird. Weil man doch merkt, ähm, es gibt da andere Parteien in der Ampel, die wollen eher, dass der Staat mehr macht. Was aber dann auch wieder alle bezahlen müssen, ob das gut ist. Und der Staat ist der schlechtere Unternehmer und das Übliche. Man darf nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. So, Ähm, okay.
0: Gut, das finde ich, sind alles sehr viele positive Aspekte.
1: Ja, und dass die CDU sich so grün entwickelt hat, liegt ja auch an Merkel. Das darf man auch nicht vergessen. Danke, Merkel. Ja, tatsächlich. Ich habe übrigens den Merkel-Krimi gesehen. Oh, kleiner Tipp, das machen wir gleich.
0: Ja, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Jetzt kommen wir tatsächlich zur Rubrik Entspanntes und Verschiedenes. Merkel-Krimi.
1: Ja, es gibt irgendwie von dem David Safir. Das ist ja ein Bremer Autor, der ja auch äh, die Drehbücher geschrieben hat für Berlin Berlin, also so erfolgreiche Serien. Und der macht ja auch Bücher, seitdem er weniger Drehbücher schreibt. Und es gibt äh, die neue Romanfigur Miss Merkel. Und ich meine, auf RTL läuft das entweder heute oder ist gestern gelaufen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich es in der RTL-Mediathek entdeckt. Äh, auch da kann man das äh, vorher gucken. Ich habe das Buch nicht gelesen, gebe ich zu. Ähm, und äh, Miss Merkel wird dargestellt von, äh, ich glaube, Katharina Thalbach. Ich glaube, so heißt sie, mhm. bevor ich jetzt auch was Falsches sage. Aber dann könnt ihr mich töten, ist mir egal. Und allein diese, diese ganze Situation, äh, die Sympathie, die man für Angela Merkel bekommt, weil sie ist jetzt pensioniert und sie ist mit ihrem Joachim Sauer äh, irgendwo in der Uckermark und äh, in so einem Dorf äh, und ja, ist so ganz natürlich, und Kartoffelsuppe ist lecker, diese ganze Geschichten, das ist alles sehr sympathisch, aber sie kommt selber drauf, dass sie jetzt Rentnerin ist und eine Beschäftigung haben muss und dann stirbt jemand und dann sagt sie, ach, ich, bin jetzt, ich bin jetzt Miss Marple, also diese Analogie, mhm. die der David Zafir da reingebracht hat, ist tatsächlich witzig, trägt aber nicht den gesamten Film, muss ich mal eben sagen, also es ist... Witzig am Anfang, die ersten 15, 20 Minuten. Ich habe es zu Ende geguckt und auch nicht mit doppelter Geschwindigkeit, weil es nicht ging in der RTL-Mediathek. <lacht> Aber es ist, es ist okay, es ist eine ganz witzige Geschichte. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, ein ähm, zweites Buch zumindest, was wahrscheinlich dann auch verfilmt wird, ähm, weil ich glaube, dass es das eine erfolgreiche Romanfigur ist. So, so könnte ja Frau Merkel sein in ihrem Rentendasein. Okay. Und das bringt die Talbach tatsächlich sehr gut rüber einfach, dieses Sympathische. Jetzt kommt der Nachteil, Merkel hat halt auch 16 Jahre dieses Land nicht besonders gut regiert. Und wir baden gerade den Scheiß aus, der versäumt worden ist. Und ähm, da wird aber Sympathie geweckt für diese Figur, für diese Kunstfigur Merkel. Mhm. Und ich bin in einer Diskussion mit einem Mitarbeiter meines Hotels, tatsächlich darauf angesprochen worden, dass wir doch mal die arme Frau in Ruhe lassen sollten. Das ist eine Wahrnehmung, dass wir jetzt gerade als Ampel, die Mhm. SPD ist ja auch dabei, über die Merkel-Jahre sehr kritisch reden. Was hier aber auch tatsächlich, also alle, die ein bisschen aufgepasst haben, wir haben eine Bundeswehr, die ist nicht verteidigungsfähig. Das ist in der Merkel-Ära passiert. Das war unter Schröder auch schon schwierig. Weiß ich. Aber aber da gab es den Kosovo-Krieg. Unter Merkel ist das richtig abgebaut worden. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt worden, alles, ja, ich sage ja auch gar nichts dagegen, ich sage nur, was die Folgen dann waren, die Energieabhängigkeit von Russland und so weiter, das ist schon in der Merkel-Ära passiert, das Ganze, wir müssen grüne Themen stärker implementieren, ohne über die Folgen nachzudenken, also wir schalten Kernkraftwerke ab, mit der Bedeutung, mit der Konsequenz, dass wir mehr in Kohle machen, was die Umwelt auch nicht gerade nach vorne bringt, und gleichzeitig die Technologien, die wir hier entwickelt haben, also Windenergie waren wir ja mal führen, Photovoltaik waren wir führend, ähm, durch die Fachkräfte so teuer geworden sind, ähm, dass sich das nicht mehr gerecht hat, hier mhm. zu produzieren. Du kannst auch nicht eine Technologie unendlich lange fördern. Irgendwann muss die ja marktgerecht sein. Und dann haben es die Chinesen halt übernommen. So. Also da, ist, da ist schon eine Menge schiefgelaufen. Ich will jetzt über die Flüchtlingskrise gar nicht reden. Mhm. Ich finde, da hat sie das eigentlich ganz gut gemacht, aber das ist auch Geschmackssache. Ich will nicht über, ach, so vieles reden, Finanzkrise, war auch ein Pokern, was sie da gemacht hat. Ne? Hat sie Glück gehabt, dass die Leute ihn, ihr geglaubt haben, bei der Lehman-Pleite. Ne? Ja. Das, ihr Geld liegt sicher auf den Konten. Aber lass uns so. jetzt nicht nochmal. Gut, ich wollte nur sagen, diese ja. Sympathie, die man dieser Figur jetzt entgegenbringt, die fand ich ein bisschen unglücklich. Ich hätte das, aber gut, es ist halt auch belletristik.
0: Fantasy. Ich wollte gerade sagen, war? ich fand, was haben wir, ge- du hast wir haben beide, ähm, The Mandalorian sind wir fleißig dabei. Absolut zu- genial. Zu schauen. Absolut, Absolut, Absolut genial. Absolut genau. genial.
1: Es ist wie Kino. Oder?
0: Äh, ja, ich habe die neueste Staffel Formula One Drive to Survive durchgeschaut. Ich finde ja Formula 1 total langweilig, aber die Serie ist echt gut.
1: Okay. Habe ich immer noch nicht gesehen. Sonst habe
0: ich aber auch nicht viel gesehen, ehrlicherweise. Also ja, wir haben auch keine Zeit. Zeit.
1: Ne? Ja. Äh, Picard haben wir jetzt. Stimmt hat er mich zu genötigt. Also habe ich die fünf Folgen
0: geguckt. Schon sehr gut, ne?
1: Leider sehr gut. Also ich würde sagen, ich, vielleicht beleidige ich jetzt jemanden, aber beste Star Trek-Serie aller Zeiten. Der, auf also die, die Staffel, aktuelle äh, auf jeden Fall. Die aktuelle Staffel, mega gut. Ja. Auch mit viel Fanservice, ja. wie ja. man so schön sagst. Ähm, mega, mega gut. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass Picard noch äh, so lebendig ist, wie er ist. Äh, ja. Es ist tatsächlich... Ja, ist toll. Also man guckt das und ich finde ja The Orwell auch gut, ne? Als Konkurrenz mhm. sozusagen zu Star Trek, aber das ist schon ein echtes Highlight. Und ich bin gespannt auf die letzten fünf Folgen. Danach hört sie ja auf. Ja. Ja. Also, gut, und äh, ja, meine und ich hatte noch diese, diese koreanische Serie geguckt, ähm, The Glory. Ich meine, die, die läuft bei Netflix wo es einfach um eine Frau geht, die in der Schulzeit gemobbt worden ist und dann im Erwachsenenalter sich rächt. Klingt jetzt langweilig, ist es aber nicht. Es sind 16 Folgen und ist hoch spannend und tiefgründig erzählt. Macht Spaß zuzugucken, ist aber überhaupt nicht lustig oder irgendwas, sondern tatsächlich so, es ist es einfach spannend zu gucken, wie sich die Frau, dieses Mädchen entwickelt hat. Und wie sich die anderen Charaktere aus, von der Schulzeit her, die Mobber, äh, die Bösewichte, mhm. entwickelt haben. Und es ist halt nicht alles schwarz und weiß, wie üblich. so Deswegen ist es eine gute Serie tatsächlich. Und sie gibt es tatsächlich auch auf Deutsch. Also man muss jetzt nicht koreanisch gucken mit englischen Untertiteln oder so, wie das bei anderen Serien mhm. der Fall ist, die bei Netflix laufen inzwischen. Also ich fand die tatsächlich herausragend und deswegen habe ich sie geguckt. Ja. ja, sonst haben wir auch nicht viel gemacht, ne?
0: Nö, eigentlich nicht viel Ach, zu tun.
1: Der Schwarm.
0: Der Schwarm? Der
1: Schwarm, dieses Buch von dem Schätzing, ist ja verfilmt mhm. worden vom ZDF, die Kritiker zerreißen ist. Ich habe das Buch damals, ich glaube, jeder hat das Buch gelesen. Du, du mhm. nicht? Okay. Fast jeder auf dieser Welt hat das Buch gelesen. Das war ja der Millionen-Bestseller irgendwie. Mhm. Also Naturwertig also, gegen den Menschen. Drei Millionen
0: Menschen leben auf der Erde, ja. Ja, erzähl weiter. Drei Millionen Menschen?
1: Drei Milliarden. Millionen. Ja. Ja. <lacht> okay. Um, und ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe mir tatsächlich, wie viele andere, das aus der Mediathek heruntergeladen. Und gestern war so ein kurzer Bericht in, äh, in irgendeinem Magazin, Online-Magazin, dass das die erfolgreichste Produktion aller Zeiten ist von den download her. Ja. Die Leute haben es halt nicht im Fernsehen geguckt, sondern haben es in der Mediathek angeguckt ja. oder runtergeladen, um es später zu konsumieren. Und die Zahlen haben sie jetzt. Und das sind wirklich das ist erstaunlich hohe, Zahlen, um 30 oder 40 Millionen Downloads.
0: Das oder ist ja so ein bisschen wie bei äh, Westen nichts Neues, ne? Zerrissen, äh, von Kritikern trotzdem mit Oscarn also ausgezeichnet und mega erfolgreich.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich fand das ja auch gut, haben wir schon mhm. drüber geredet. Aber ich fand natürlich auch das Original aus den 30ern, meine ich, ist das. Ja. Auch sehr besorgniserregend und genau, und aber böse. es ist natürlich,
0: also Massengeschmack ist eben was anderes als. Ja das muss man einfach so sagen, wobei es mich gefreut hat, dass der Film Everywhere, Every den ich dir empfohlen Everything hätte. at Once, genau, ja. der hätte ich auf Flug im Flug gekauft. Der ist mega, der. Ne? Ja. Im Flug, auf dem Flug, du weißt, was ich meine. Ja. Und äh, dass der so viele Oscars gekriegt hat, hat mich natürlich sehr gefreut.
1: Der ist nicht nur mega, weil die Hauptdarstellerin auch bei Star Trek eine Hauptrolle gespielt hat. Ja. <lacht> der ist einfach gut. Ja. Und, mit, und relativ, ich glaube, kostengünstig produziert. Ja, total. Ne? Ja, Im Vergleich <lacht> zu im Westen nichts Neues. Äh, ja, toller Film. Gut.
0: Ja. Ansonsten sind wir froh, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben, auch einen Podcast zu machen. Sorry hey, für die Dystopie.
1: Ist, ja, ist schon locker einen Monat her. Aber ja.
0: wir geben uns Mühe, dass es dann.
1: Wir müssen mal was Fröhliches machen. Ja. Was Fröhliches. Nehmen wir Platz. uns mal vor. Nehmen wir uns vor. Wir okay. nehmen das mal mit. Beim nächsten Mal lesen wir uns einfach gegenseitig lustige Geschichten vor.
0: Wir nehmen das mal mit. Genau.
1: <lacht> alles klar. Dann. Wie, alles
0: klar. Komm, wir machen es noch hier. Oh, nee, bitte nicht. Sag mal, alles klar. Folge hat einen Kaktus, der quasi das wiederholt, was er sagt, nur mit verwirrender Stimme. Singen kann der auch. Oh,
1: meine Frau ist da! Frisch aus
0: Jüst! Hallo Anni, ne? (lacht) Hallo.
1: So, dann beenden wir das jetzt. Ja, viel Spaß. (lacht) Alles klar, tschüss.